0: Sigan a la
1: gente de la Trifulca. Saludos, este que te habla es el hijo del enigma. Y les exhorto a que sigan a mis amigos de Trifulca Wrestling Podcast. Este que le habla es Baroness de Sheep. Y los
2: invito a que sigan lo que es Trifulca Wrestling Media.
1: El luchador más completo que tiene Puerto Rico, The White Shadow, Mark Davidson. Y es para exhortar a cada uno de ustedes a que sintonicen y sigan en todas sus plataformas. La Trifurca Wrestling Podcast.
2: Vaya saludo a todas las fanáticas de la Trifurca Wrestling
1: Podcast. Este que le habla es Mr. Blue, Rodrigo Peligro. Así, ser. Bienvenidos al mundo del Mesías, la crema de la crema, de la crema de la lucha libre, el papá de los pollitos. Saludos a todos los fanáticos de Trifurca. Así que sigan en sintonía, los mejores haciendo entrevistas y podcast. Y si tienen algún problema con ellos, ustedes me avisan que yo les llego a cada país donde ellos estén y los llevo al fondo de la misma. Poca que sabe entrevistar a verdaderos luchadores como yo, porque yo represento lucha libre. Un poco quitando de hablar en todo Puerto Rico, sin lugar a dudas uno de los mejores en toda la vida. Que vaya, estén pendientes a las redes sociales de la Trifurca sin poca y recuerden algo. Que Yo soy Mr. Bill Rodrigo Peligro Vacía y ustedes
2: no. Buena, aquí Android de 787. En todas sus plataformas disponibles, aquí encontrarás los mejores uh, podcasts con y para tus luchadores favoritos. Los de Trifulca Versus Media, si quieren estar al tanto de todas las noticias de lucha libre aquí en Puerto Rico o mundial, ustedes
0: saben por qué. Porque este hombre que está ahí,
1: ese hombre que está ahí. Y yo reímos mejor.
2: <risa> no hay más nada que hablar. <risa> la
1: Trifulca Wrestling Media. Así que no se lo pierdan. El Mesías, Ricky Banderas. Les guste o no
2: les guste. Oye, oye, oye. Alex Torres junto a Mari Geraldo. Y bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast Interview. Y en esta edición de hoy tenemos una persona... Que desde hace tiempo queríamos entrevistarlo, este, porque desde el día uno, tanto Eric como nosotros nos apoyamos con nuestros proyectos desde cero, por decirlo así. Este, este próximo invitado es el actual presidente de la PRWA de Puerto Rico, y es nada más y nada menos que Eric García. Un aplauso. So,
3: eh. Saludos, muchachos. Eric,
1: Eric, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.
2: Qué bueno, mano. Gracias por aceptar la invitación. Y, oye, vamos rápido con las preguntas. Así que, Omar, empieza.
1: Bueno, Eric, este, ¿desde cuándo tú empezaste a ver Lucha Libre? Llévanos en ese viaje. A, ¿A cuándo fue esa primera vez?
3: Mira, la primera memoria de la Lucha Libre que yo tengo en mi vida fue como a los cuatro años. Para ese tiempo había unas figuritas de WCW que salió en Steam que estaba así haciendo un... Era fondo como de goma de un sí. programa, Que eran un como
1: estáticas, ¿verdad? Que eran estáticas, sí, estática, sí, sí. Pero, recuerdo.
3: Pues un día de Reyes a mí me regalaron eso y ahí empezó todo. Qué de
2: brutal. ahí para adelante
3: fue viendo Lucha Libre en, en Puerto Rico, obviamente. A mi papá le gustaba la Lucha Libre un poco y de ahí para adelante todo comenzó.
2: Nítido, nítido. Gerardo.
0: Siguiendo por esa línea entonces, este, ¿de qué luchadores te volviste fanático cuando empezaste a ver Lucha Libre?
3: Mira, lo más colorido que yo recuerdo de la lucha libre cuando chiquito. Tengo, recuerdo cuando chiquito, yo, o sea, las revistas que, que para los... No, te estoy hablando 95, 94, uh -huh. cuando o se empezaron a salir los PlayStation y eso, salían los anuncios con los juegos de WrestleMania y qué sé yo.
1: Exacto. Y ah, y salió
3: una foto de, de Macho Man y me parece que eso debe haber sido WrestleMania 8 tenía Macho Man y siempre me llamó la atención ese ese atuendo que tenía Macho Man eso por, por lo menos la memoria que tengo de en Estados Unidos en Puerto Rico, mano, me recuerdo eh, ver a Hércules Ayala, con unas cadenas encima este, sí. eso para la mí, eso a mí me, me, me ganó un regaño porque mi bisabuelo tenía unas cadenas en, en la puerta de la casa que estaban bien sucias <risa> y yo me las puse en y me regañaron
2: cuando te <risa> las quitaban Tenía mola la pichel, Estaba tirnao Oye, este so en, Si hablamos de, de En esa temprana edad o por lo menos Esos primeros años de tu vida viendo Lucha Libre, que, que, entonces qué compañías de lucha libre tú veías, sea las de Puerto Rico Las de Estados Unidos entonces
3: Obviamente, eh, WWC Eso por, por default, había que ver WWC y WWF, eh también, pero me acuerdo, en casa no había muchos chavos y teníamos el cable básico y veíamos sí. TBS eh, y oh. estaba este, Saturday Night eh, de WCW me acuerdo y siempre fue siempre fue WCW porque pues teníamos el básico, pero siempre fui fanático y siempre trataba de encontrar todo lo que saliera de Bret Hart, mano. yo con Bret Hart, yo para mí eso era Dios y Bret Hart, cuando el chamaquito <risa>
2: Sí, es que Bret Hart fue este luchador que una vez... Digo, Hulk Hogan nunca le quiso pasar la antorcha. No, no. Eh, pero él la cogió. El, el, ¿él no, la, la, cogió? La, la, la cogió porque Hulk Hogan se fue, pero la antorcha mm -hmm. no se la quiso dar porque no te acuerdas el WrestleMania de Yokozuna. De Yokozuna, bueno, Yoko bueno, sí. sí. bueno. con, con lo que pasó después. Pero sí, sí, este Bret Hart yo creo que lo que revolucionó de él fue el hecho de que no era el luchador heavyweight y era ya un luchador ya de, de menos peso que, que cambió la visión y, y de y que el tenisimo, persona pues uh -huh.
1: la llave era súper técnico mano cuando cuando tú veías esos luchadores de antes de los 80 todos eran grandes fuertes con pocas movidas pocos movimientos brejal fue el primero que empezó a hacer ese tipo de movidas diferentes arriesgadas era más rápido entonces todo empezó a darle lógica y sentido en la lucha y empezó a hacerle esas luchas que, que cada una era un clásico, no importaba con quién lo pusiera, por más malo que fuera el luchador, era un clásico. Sí, Después vino entonces John Michael, siguió alimentando esa línea y por ahí para allá, lo que hoy en día vemos con, con Edge Style y ese tipo de luchadores. Sí.
0: La excelencia de la ejecución, como le decían. Así mismo y el mejor es. amigo
3: de Bill Goldberg. <risa> de maldita sea Bill Goldberg. <risa>
0: <risa> Maldita sea, virgo.
2: E Ese, mira, va, mira, ser, ese y... va a ser el clip de YouTube Eric. Maldita <risa> Maldita sea, virgo.
1: O mal. Mira y entonces cuando tú como tal decides entonces pertenecer a esta industria Porque una cosa es ser fanático y ya otra es tú querer entrar a la industria de la lucha libre
3: Pues mira según alguien que está en la lucha libre en Puerto Rico Que tiene como 50 años y lucha con camiseta porque no se ha da dado cuenta que se debe retirar Yo soy un fanático todavía me lo escribió en un comment este, pero para contestar la pregunta cuando yo estaba en octavo grado y es ese verano de octavo para noveno uh -huh. yo soy de un macao, en Macao, eh, al frente de la UPR okay. sí. y siempre me decían, mira que hay un luchador viviendo aquí en, en la urbanización y todo el mundo sabe que a mí me gustaba la lucha y me, pues, me buscaban para decírmelo y ese célebre luchador estampa de la lucha libre puertorriqueña que yo conocí se llama nada más y nada menos que Andrés Borges ok sí. eh, que para los que conocen de la lucha libre en Puerto Rico saben que pues él luchó en WWC en los 90 pero fue de esa primera generación de IWA mano pues como Caifán al fin estoy a la, a la búsqueda de dónde está Andrés Borges en Villa Universitaria y un domingo como a las 2 de la tarde porque se había acabado IWA yo veo a Andrés Borges corriendo patines al frente de mi casa. Y yo salí corriendo como si hubiese visto a Jesucristo corriendo patines por allí. <risa> y pues, mano ahí empezó todo. Empecé a janguilar con Andrés. Él me empezó a, a enseñar lucha libre, obviamente, negocio. Eh, que, que era lo que pasaba en la lucha. Y fue a ese edad, como a los 13 años, ya yo tenía un conocimiento de cómo trabajaba la lucha libre. No, Ok.
1: Y, y ya ahí tú tenías en la vena como que te, te interesaba pertenecer a la industria o
3: oh, no, desde niño, yo desde que estaba en la escuela elemental yo recuerdo, yo recuerdo, yo, yo estaba viendo una lucha de huracán Castillo y, y Carlos Colón, yo le digo a mi papá que yo quería ser luchador y él me da la, la clásica, ¿pa' qué? eso la <risa> gente no cobran, esos son unos <risa> <risa> entre entre otras cosas que decían antes claro y siempre yo he querido ser luchador, pero ahí ya cuando, cuando lo conocía él, ya yo decía como que el universo me está poniendo esto al frente, esto tiene que pasar.
2: Muy bien, interesante. Gerardo.
0: So, mencionaste que entonces a los 13 años ya tenías una noción de lo que era el negocio, pero cuando entonces tú comienzas a entrenar? Háblanos de esos primeros entrenamientos y ¿quiénes fueron esos primeros maestros que te entrenaron?
3: Pues mira, yo yo hacía lucha olímpica desde jovencito, desde que estaba en la elemental, porque yo hacía soccer, pero me di cuenta que al lado de, de la cancha de soccer había lucha olímpica, ellos usaban truzas de lucha, uh -huh. como los luchadores, y yo dije, ahí es donde yo tengo que estar, yo, o sea, yo, no, tengo que, yo no tengo nada que hacer dándole una bola. <risa> ¿Qué pasa? Le metí a la lucha olímpica desde jovencito, pero ya en grado 11, cuando Shane abre la escuela de lucha libre en Caguas, no. yo me voy con un amigo mío, y empezamos a ir a donde change y yo iba, qué sé yo, dos, tres veces a la semana, cuando a veces cogía PON, ya como a los 15 años, 16 años, que yo estaba en grado 11.
2: Bien, entonces tú, tú empezaste bien temprano, entonces, pues este porque casi, digo, por lo menos en nuestra experiencia de las personas que entrevistamos, es bien poco el porcentaje de los que empiezan bien, bien jovencitos, eh, y, y, ni tan siquiera estaban ya ni, ni en la escuela, ya estaban ya casi... A menos digamos, mirando, a que
1: tengan familia. A es, es, menos que tengan familia como Ricky Marvin, que, que nació en México.
0: O a menos que estén en México, que luchan desde los tres años. Este, <ríe> así <o> como Ricky <ríe> <y> Marvin, <ríe> que cuando lo <ríe> <nos ríe> entrevistamos nos dijo que a los cinco años ya estaba... Lo bautizan y lo meten al ring así.
3: Estaba haciendo moonshot desde... la cuna, de la cuna. De la cuna. No, mira, si yo... Te voy, a, te voy a contar, yo empecé en grado 11 eh, a entrenar con, con Shane allí en Cagua y en grado 12 de presentado uh -huh. con un amigo mío que luchaba en Puerto Rico independiente que se llamaba Bad Bones. Me dice, acompáñame a una lucha que va a haber en las piedras allí. Y yo recordaba que Slash Venom una vez fue a la, a la escuela de Shane y nos dice Ustedes siempre que vayan para un show, llévense en el, el, el gimme, el llévense la ropa. Hermano, a los 17 años el gimme era una sudadera, tú sabes cómo es. Una uh -huh. sudadera y una
1: camiseta sin marca. Exactamente, las la 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 puta de
3: lucha olímpica. Man, okay. ¿Qué pasa? Yo no sé si usted han escuchado de los perros de la muerte en Puerto Rico. Sí, he eh, eh,
1: escuchado.
3: Pues esa era la compañía de los perros de la muerte. Y yo entré al camerino y me dijeron, tú luchas. <risas> sí. Yo le dije, claro. <risa>
2: claro, bueno, así que...
3: No, pues ya tú sabes, así fue que nació mi primera lucha en en, en, un, en Puerto Rico, en, en una lucha independiente.
2: Ok, interesante. O que, que esa era la próxima pregunta que te iba a hacer. Si entonces, este si, si, tú, si tú llegaste entonces a, a, a luchar por lo menos activamente en un momento dado de, 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 de esa etapa de cuando estabas treineando, o entonces sea, llegaste a luchar como tal.
3: Sí, mis luchas mi lucha siempre fueron con, con los perros de la muerte, entre Guayama y Arroyo. E Esa era el área que ellos tenían. Me acuerdo era el barrio Corazón en Guayama, si no me equivoco. Era un, era un sitio que se, las luchas se daban buenas. Y, y honestamente yo lo que hacía era coger pelas allí. ¿sabes? Yo yo siempre lo que hacía era lloviar. Trabajar, a yo, yo trabajar, fe. trabajar. Y tú sabes quién... tú, tú de, han visto un, no sé si ustedes siguen en el mundo del bodybuilding. Hay un fotógrafo que se llama Johnny Styles. Okay. En el bodybuilding, ese chamaco está bien duro en el bodybuilding haciendo videos para los para los bodybuilders más famosos. Le ha hecho shooting a triple H a un montón de gente. Okay. Y ese chamaco entrenaba allí con nosotros.
2: Wow. Claro, qué mundo pequeño. todo no el mundo
3: sabe que ese chamaco entrenó lucha libre y hoy en día es uno de los fotógrafos más duros del bodybuilding en el mundo.
2: Ya lo que es brutal.
0: Interesante.
2: So, este. ¿Cuánto tiempo entonces este, tú, tú luchaste, por lo menos, antes de cambiar la otra etapa de tu vida pues de, mira, con la lucha libre?
3: Yo yo me di cuenta temprano que yo no era buen luchador. Ok. Y yo a los 17 años, cuando me graduó de 12, me enamoro, me voy a vivir Orokovi con una mujer de por Orokovi. Estoy bien lejos. Sí. <risa> eso, al eso,
2: centro eso, de la isla.
0: Eso es amor,
3: eso es amor. Eso, es jamón. eso era amor. Todos pasamos <risa> por eso. <risa> Muchachos, eso era jabón que no se gastaba. Pero anyway, este, <risa> para que tengas unidad de dónde, de cómo es que llega, que, que el círculo llega. Yo llego a Orokovi y se acabó la lucha libre. yo quisiera hacía era ver lucha libre. Tenía un kiosquito, un pulguero en Manatí, que vendía muñecos de lucha libre, que los compraban Suárez Todo siempre giraba en lucha libre en mi vida. Ok. Y entrenaba, entrenaba en ahí bonito con una gente que tenía un ring allí en algún patio. Pero, Pero no
1: estabas activo luchando no, no, en no, no,
3: empresas no. por ahí. No, 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 no. Pero la historia me lleva después a hacer otras barbaridades dentro de la lucha libre en ese mismo tiempo.
2: Ok, <risa> interesante, Omar.
3: Entonces, pues, cayendo en esas barbaridades. Eh...
1: Cuéntanos entonces qué fue lo que te llevó de haber sido luchador de, después de haber estado ya parcialmente retirado a retomar eh, otra vez otros roles en la industria como por ejemplo ser árbitro de lucha libre en especial cuando trabajaste en la RWA y en la IWA que sabemos que la IWA fue una pues mira, empresa que dejó un legado en Puerto Rico
3: y todavía está vigente ahora nuevamente. Están por ahí, están por ahí este haciendo lo suyo. Mira, cuando yo vivía en Orocovi yo tenía una cuñada que vive en Calle y ella me dice, mira, están cogiendo gente en la Gran Vía para que trabajen ahí el día de los padres. Lo que tienes que hacer es decirle a la gente dónde están las camisas y ya. Pues yo fui para allá. Estoy en Calle y en el mall. Estoy Ajá. afuera y me encuentro nuevamente con nada más y nada menos que el señor Andrés Borges.
2: <risa>
1: Ese era como tu ángel guardián.
2: <risa> bueno. <risa> o, el, o, el, o el arcángel lo,
3: lo que pasa es que Andrés cuando yo, te, yo estaba en noveno ya en grado 10 Andrés se volvió a mudar para Sidra y yo dejé de verlo so, pasé como dos años que no lo veía pero ahí me lo encontré le dije Andrés y me dice ericito y ahí quiqueamos de nuevo y me dice hermano yo estoy ahí pesando una compañía de lucha libre y yo le digo no me digas una cosa así pues qué pasa de días después quedamos en encontrarnos en un McDonald's en Ay Bonito, porque no yo iba a entrenar con la gente de Ay Bonito. Sí, sí. Y él me dice: Yo estoy empezando un proyecto nuevo de lucha libre que se va a llamar Flow. Y yo Flow.
4: <risa> flow. Yo le digo
3: Flow. ¿Y qué significa Flow? Y dice, yo no estoy seguro, pero ese nombre es cachi. sabe que ahora a todo el mundo le gusta, que le gusta el Flow? Le
2: cambió el, <risa> el Flow,
3: que claro. Y yo comiendo un chisberger, le digo, monstruo, pero tú tienes que buscar como que un significado para esto. Esto tiene que significar algo. Y cuando él me empezó a contar el, el producto, lo que era, yo le dije, vamos a hacer algo. Vamos a llamarle Future Leagues of Wrestling. Y me dice, ¿qué significa eso? Yo le digo, bueno, pues tú tienes aquí MMA, tú tienes backyard, vamos a vender esto. Como que esto es el futuro de lo que viene para la lucha libre. Ok. Y de ahí nació el nombre de Flow, maldita sea y mano, me volví a encontrar con Andrés Borges y pasé de ser el chamaquito que entrenaba a ser el chamaquito que ahora está buscando hacer una compañía y de ahí nos fuimos a, nos fuimos Flow Metal por todos los sitios buscando auspicio nos fuimos buscando a alguien que nos editara un programa recogimos casi mil dólares en auspicio para un programa que no existía todavía. Yo tenía un Toyota Prius en aquel momento. Llegamos a ir hasta Mayagüez a buscar auspiciadores de gente que yo conocía para un programa que salió en el Canal 4 de media hora a las once y media de la noche que fue Flow, el principio del fin, que era un programa para vender unas carteleras que fueron un total desastre. Ok que yo creo que todavía se le debe dinero a Edwin Vázquez Ortega, Por eso es culpa de Andrés, eso no soy yo. Eh, mano, yo recuerdo que la primera noche fue en Orocovi, porque yo pues, vivía en Orocovi, conseguí la cancha, pam, 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 y ni la mujer mía fue a la, a la lucha. Porque ese mismo, ese mismo día la colisea empezaba.
2: Ah, guapa. ah, no hay break, no hay break con ahí, la policía, No hay
3: break. Entonces ahí empecé con el Promoter 101. Aprendí que cuando tú vas a tirar un show en algún sitio, tú tienes que ver qué está pasando en este Uf, sitio para esa misma fecha. ¿Qué pasa? El domingo, luego de esa cartelera, fue en Gurao. Fue igual de mala. No fue nadie. ¿Qué cosa eh, va a fue un desastre, y yo me acuerdo que ya a esa hora, cuando estábamos acabando el show, eso sí, había buena lucha dentro del ring,
2: por lo menos
3: me acuerdo que eh, Cobra me dice, mira monstruo, ¿cómo este chamaco me va a pagar a mí? porque aquí no hay gente y yo empecé a caminar lento y nunca más me volví a pegar pero, mano, fue un desastre pero fue mi primera experiencia eh, yo soy el cofundador del estrellado proyecto Flow <risa>
2: Ah, ¿En qué año fue esto, Eric? 2007. 2007, interesante. Y, bueno, y hay, puede hacer hay evidencia. un only
3: de Flow. De hecho, de, de hecho, o sea, de hecho
2: eh. yo
3: tengo, yo tengo el único máster que queda de Flow.
2: A ver, ¿sabes que tengo que ver eso de una manera eh, u otra? Es ya, malo, debería,
3: lo debería subir para pa YouTube. Pa, lo voy a subir al canal de PRWA. Se puede a llamar a Flow de los bueno, tapes. De los lo, tapes. Yo me acuerdo que una vez Andrés me llamó. Y me dijo, mira, tú no tienes el DVD ese porque yo no tengo el mío. Y yo le dije, ah, el mío no. Lo no
1: perdiste.
3: Lo no perdiste. <risa> porque luego de todo ese sufrimiento emocional, que, a mí, que mira, cuando salió ese programa en vivo, yo no lo vi en vivo. Yo estaba tan alto de flow. Yo por poco me quedo sin mi jeba. Yo por poco me quedo sin carro. o sea Eso fue un desastre, pero aprendí mucho. <risa> aprendí mucho a no jugar a la lucha libre. Porque conseguir auspicio no es fácil. Eh, coordinar una lucha no es fácil y yo lo aprendí temprano gracias a esos cantazos que cogí
2: interesante oye este so como entonces tú terminaste siendo árbitro entonces este de, de luchador este ese, esos primeros intentos en ser este promotor, a, promotor y, y ser entonces árbitro por, pues mira
3: cuando yo, yo tengo, yo tengo una hermana que era esposa de Vértigo, okay. Vértigo era mi cuñado, Este. Okay.
1: mi hermana Mano, la lucha libre estaba siempre
3: presente en tu vida, sí, 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 mano, de siempre, cierta manera u otra, no había break Esto siempre, Yo siempre eso lo he dicho y ahora ahora como dicen en Puerto Rico, después que le ven los huevos al perro dicen que es macho, mi familia todo el mundo dice, Ay, mira el nene Está en la lucha libre ahora, pero nadie me hacía caso cuando yo... ¿Me entiendes?
0: <risa> pues, Todo el mundo quiere montarse en la bolsa oh, no. después que está
3: corriendo. Van a pagar taquilla, todos ellos van a pagar taquilla que se las pelan cuando haga mucho. Pues, ¿cómo te digo? Mi hermana era novia de Vértigo y se casaron y toda la cosa. Y Vértigo siempre me acomodaba en todos lados. Yo te digo algo, gran parte de... Los sitios donde yo he estado en la lucha libre Yo se los debo a mi hermana y a Vertigo. Okay.
2: Muy bien, muy bien Por eso es que tiene sentido cuando Tú entrevistaste a Bértigo a, a El tipo de, de comunicación y, y el flow de la entrevista de ustedes claro, claro. dos este, Que by the way Se las super recomiendo, muy buena Gerardo
0: Bueno, este Ya pasamos por la faceta De luchador Promotor, árbitro entonces, ahora vamos a pasar entonces a la de presidente de una empresa. ¿Cómo se te dio la oportunidad entonces de ser el presidente actual de la PRWA?
3: Pues mira, cuando acabó todo, cuando todo acabó con Flow, yo me convertí en vendedor de seguro. Okay. Yo fui vendedor de seguro en Puerto Rico por muchísimos años. Mientras trabajaba en IWA, en RWA, siempre fui vendedor de seguro. Ya para el 2011, cuando ido a Sierra, que, que, se, que se acaba de hundir el barco, yo me mudo para Estados Unidos en el 2011. Y ya yo, tenía, eh, ya yo tenía en mente empezar en el Army. Y yo me había hecho mi proceso del Army desde Puerto Rico, pero acá llegué de vacaciones, conocí a mi esposa al, al segundo día de llegar aquí y se chavó la bicicleta, me quedé aquí
2: <risa> muy bien, muy bien
3: y me fui al Army regresé del Army y seguí vendiendo seguros y me picaba la pena, y yo decía sabes que yo tengo que hacer alguna lucha, porque yo pasé de estar en IWA, en la televisión yo era una estrella del 1, 2 y 3 y, y ahora soy un vendedor de seguros entonces conozco un tipo que era compañero de trabajo de mi hermana que era luchador, que se llama Nico Problema, o Nick Rush acá en, los, en Estados Unidos cuando estaba viviendo acá y casualmente llama para conseguir una cuota de seguro y cuando termina la conversación yo le digo ¿tú eres luchador? y para él eso fue olvidate, como si lo hubiese reconocido TMC. Eh, <risa> Ah, ¿cómo va a ser? Wow, ya ¿Sos así, sos así, campeón? Sí. sí, sí. Pues ser? Tal, yo le digo a él, mira, mano, yo quiero... Yo tenía en mente ya empezar un podcast. Y yo hablaba sí. de esto siempre con Budumán, con, con Salvador, mi, mi hermano Salvador Richardson, Budumán, que siempre tiró el nombre de él en las entrevistas y se molesta conmigo porque rompo el keife, pero no me importa. Pues... <risa> Ya yo hablaba de eso con él y yo le dijo, mano, yo necesito entrar a MCW aquí en Maryland porque yo quiero cubrir los eventos de ellos. Y él me dice, pues yo entreno con ellos, vamos a hacer algo. Tal día, búscame a casa y llegamos al doyo de ellos y yo te presento allí. Y eso fue todo lo que yo necesité. Porque cuando yo llegué a MCW, que conozco al dueño, ese día allí estaba Leo Rush. René Michel, Velvet in Dream, eh, Dante no había empezado todavía, estaba la muchacha esta que refería en WWE, este, Jessica... Ah, sí,
2: sí, sí, la que, la que está en la SmackDown que... ahora mismo de, sí. de árbitro, okay. sí, sí.
3: Pues estaba ella, había un montón de gente que ahora están por ahí. ¿Y qué pasa? Yo le digo al dueño de MCW, mira mano, ustedes venden anuncios, y me dice, no, estamos bien cortos ahí, no estamos vendiendo anuncios. Y yo le digo, tranquilo, yo te voy a bregar eso. Y ahí me convertí en oficina en MCW. Y le empecé a vender anuncios a MCW y conseguí auspiciadores, me iba por aquí por los comercios uh -huh. y para los shows de ellos conseguí auspiciadores. Y para los que no conocen de MCW, MCW es una compañía que a veces trae a a las carteleras. Entonces... Sí, sí. Yo pasé de no hacer nada en la lucha libre a tener el contrato de Ric Flair en el escritorio mío con los detalles de cómo es que se hace cuando Ric Flair llega, cuánto cuesta traer a Ric Flair, cuántas horas son, lo que hay ¿sabes? Todo, la la que todo. Las exigencias que pide para poder ir. ¿sabes? Eh, y ahí empecé a conocer un montón de gente y me hice amigo de un montón de gente. Porque yo siempre he tenido la espina de que yo quiero ser promotor de lucha libre. Y de eso mi amigo Salvi les puede hablar que yo desde los tiempos de IWA yo le decía siempre, Salvi, si yo hago esto así, así, asado, me va a salir. ¿Y qué pasa? Uh -huh. En el 2016, un luchador compañero, Marshall, me dice, yo quiero ir a Puerto Rico. Y yo le digo, monstruo. Yo en Puerto Rico ya no tengo a nadie porque lo acerro. Yo no conozco a nadie en Lucy sí. La única persona que tiene un kiosco que puede ser que te meta se llama Metal.
1: De la PRW. De la,
3: PR, de la PW en aquel momento. Sí, sí, sí. Porque estaba con el embeleco ese de los superhéroes. <risa> ¿Qué pasa? mano, todo el mundo me pichó menos Metal. Entonces, ahí yo empecé a llevarle luchadores a Metal y se los intercambiaba, se los intercambiaba, se los llevaba, él se encargaba de cubrir todo y yo los llevaba y ahí empezó mi negocio con Metal como, como promotor, ¿no? Claro,
2: claro.
1: el cambio no estando nada. a todas estas en Estados Unidos, sí. corriéndolo desde Estados Unidos.
3: Correcto.
2: Oye, Eric, me acuerdo más o menos para mi, no como entre septiembre octubre del 2019 que es más o menos ya meses después que Trifulca Wrestling Podcast, lo que es media, ya habíamos empezado como tal los podcasts y empezar a... Los primeros, los la, primeros la, la, tapes. Prim <ríe> Las la primeras, la, nuestros primeros en Beleco, cuando empezamos a... a, a ver de atrás. Sí, <ríe> <ríe> empezar sí. a jugar con el social media y, y, y cosas. Este, pues tú no, de alguna manera nos encontraste y, y nos hiciste el acercamiento que para, para promocionar un evento llamado Back to Attack, que fue en Puerto Rico para el mes de noviembre y desde ese momento este, no dimos para atrás este que, by the way, antes de ir a la pregunta, este, quiero darte las gracias públicamente de parte de nosotros tres por desde el día uno, no decirnos que no, apoyarnos este, porque vamos a ser realistas cuando uno empieza este tipo de cosas pues mucha gente te va a pichar cuando si, si hablamos claro y, 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 y tú fuiste uno de los pocos que desde el día uno este, nos abrieron las puertas este y la confianza para, para, para que ustedes vieran el producto que ya dos años después casi, este, ya ustedes saben cómo es, este así que de verdad que muchas gracias no no este, so ese evento de Back to Attack, ¿cómo, ¿cuál era entonces tu rol entonces ya con la PRW? ¿Ya entonces Mira. eras tú el presidente o, o, o cómo fue esa transición de entre Metal y tú? Porque en la uro. conferencia
1: de prensa recordamos que estaba Metal Correcto. y estabas tú también.
2: Exacto. Yo, yo, te sí, por ahí.
3: yo te voy a llevar dos años más atrás.
2: Pues dale, que duro.
3: Porque, mano yo soy un tipo, yo, soy, yo creo, yo creo, que yo soy un tipo super cool. Y que yo me llevo bien con todo el mundo. Y que si tú eres chévere conmigo, vamos a ser chéveres hasta el fin del mundo. Pero yo he visto, eh, con la excepción de ustedes y de Anthony Piñero de Superlucha, de ahí para allá no puedo sacar a más nadie. Eh,
1: sea, nos, nos sentimos orgullosos de. En la
0: misma oración que Anthony Piñero. Saludos a Anthony.
3: De ahí Piñero. en adelante, los demás todos son tunchu. Mira. <risa> eh, <risa> para el 2017, cuando meta el tiro el show de lucha libre mexicana en suelo Boricua, el Scoco Tour. Eh, que hay, y yo, yo, desde Estados Unidos, yo decía: para ese show no va nadie.
1: Sí, porque no los conocen.
3: Yo decía, para ese show no va a nadie. Y yo se lo, decía, se lo decía entre entre dientes a Metal porque yo le tengo un cariño brutal a Metal. ¿Y quién, y se...
1: ¿quién lo aconsejó para eso? ¿Sabes? No, no,
3: yo creo que no nadie, ¿no? Yo creo que eso fue él una... mismo. Eso. Sí, yo creo que eso fue él. Y de hecho, para la gente que le encanta hablar de Metal, Metal tuvo que guayar 20 mil pesos para ese show. Él solo. So, para la gente que se creen que Metal es un zángano, que anda hablando disparates por, por televisión, váyase usted a hacer las cosas que él hace y me cuenta cómo le va. Anyway, después de ese show yo lo llamé a él y yo le digo Metal, papi, ¿qué tú hiciste? Vamos a hacer algo. Yo estoy conectado acá en Estados Unidos. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer un show con, con, con luchadores que yo conozco acá que yo te puedo traer. Y yo le dije yo creo que yo te puedo traer a más Hardy porque yo he tenido comunicación con él. Te puedo traer a fulano en sudano y perensejo. Y me dice, pues dale, vamos a hacerlo. Eso fue rapidito después de ese show. Okay. ¿Qué pasa? Para ese show iba a venir el Hijo del Santo junto a Santo Junior. Y gracias a, a Dios, no pudieron venir. Okay. Yo llamé a Brian Cage. El Brian Cage que ven por ahí. IW. Sí, 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 seguro. Bien. Yo lo llamé por este teléfono a Brian Cage. Entonces, hablé con él, le dije lo que teníamos, me dice, yo quiero ir a Puerto Rico, pero yo quiero luchar con el sensacional Carlito. Yo llamé a, Car a Roger de una, porque mi amigo Salvador, Salvi, es bien pana de Roger. Entonces, llamo a Roger emocionado porque ya tengo el minivan casado. So, sí,
1: un sí, y, ¿Y que que minivan? Eh, Brian Cage so, y bro, Roger, vale, que man. Roger es...
3: Uno de los mejores, si y no ya el va, mejor de la actual.
2: Ella la... tenía el resumen hasta con Luchón del Ground o sea, ya para ese papi, tiempo. Él
3: estaba caliente con Luchón del Ground en aquel momento. Uh -huh. ¿Qué pasa? Roger me dice, mira, mano, este Metal va a estar ahí. Y yo le digo, bueno, papi. O sea, ya sí. me, lo que estaba con Metal, pues, ¿qué pasa? Él me dice, vamos a hacer algo. Los bookings míos los, con, los tiene Fulano de Tales quien se encarga de mis bookings. No voy a decir el nombre de la persona. Sí. Llamo al tipo Recuerden que yo he sido vendedor toda la vida Yo he trabajado en venta Yo sé cuando alguien me lo está tratando de meter el mongo uh -huh. Y el tipo Me dice, mira mano, este, Yo creo que Ese choco con metal no te va a salir Yo no hago negocios con metal Me dice él <risa> Yo con metal no hago negocio Y si el nombre de Metal play está ahí no, Yo no hago negocios con él, pero esa gente que tú estás trayendo ahí, Brian Cage, me interesa que estén en Puerto Rico, mucho con Carlos. Si quieres, yo puedo hablar con Carlos y como por 5 mil dólares más, Sí, seguro.
0: A su conveniencia.
1: Ferruchar el palo y, de entrada ahí, papa, ahí, A
0: su conveniencia
3: <risa> y para lucrar a los panas
1: de
0: ellos. Qué, o sea, qué cojones.
3: Como si yo fuera zángano. Sí. ¿Qué pasa? Yo lo dejé ahí. Le piché. Te puedo contar que de ese show se le dieron depósitos a Brian Cage, se le dieron depósitos a René Michel, se le dieron depósitos a Chelsea Green, a Santana Garrett, a todas esas personas se le dieron depósitos. A una página que hoy en día, por nada del mundo, le da che a la lo de lua yo personalmente llamé a la persona que se encarga de esa página y le dije: Mira, te tengo una luchadora para que la entrevistes, que está en WWE, porque me gustaría que tuvieses esa persona, porque me caía bien el tipo. Y le di una entrevista con alguien de WWE, de buena fe y de buena voluntad. Okay. Y hoy en día, por nada del mundo, le da che a la nada de pr del lugar. Es como si una cocolía le fuera a pinchar el dedo si, si le da che al. Y me consta que se le envían las cosas para que le eche ¿Qué pasa? Metal me llama un día y me dice, mira, mano, se cayeron los auspiciadores. Y digo, ¿cómo fue? O sea, papi, ya yo le he pagado depósitos a Raimundo y todo el mundo aquí.
1: Vete para el sirene. Y que ¿Yo? lo lindo del caso es que tú eres el que estás allá, que tú eres el que eres la cara. Porque el hombre está acá, él es el que brega acá, pero el que está contactando con toda esa gente, que la reputación que se va a joder por Así. piso es la tuya.
3: Pues mira esto. Tengo que llamar a Brian Cage. Llamo a Brian Cage y le digo: mira, Brian, este la fecha no va. Y él me dice, ¿qué Y yo, sí, que la fecha no vaya. Yo, yo se lo estoy diciendo entre dientes cuando él me, me responde, ¿no? Cuento la que cortó, Brian ¿Cómo Cage. ¿Cómo tomó? Lo había... tomó. Lo, lo Brian Cage es un amor. Ese tipo es tan decente que yo me siento mal. Eh, tuve que pagarle un pasaje a él y a la esposa. A esta muchacha, ¿cómo que se llama ella? Este...
0: Sí, a la ring announcer. A, eh, Dios amiga. mío. A,
3: a, esa, a la esposa de él. El, sí. La que estaba en donde? Melisa, Melisa Santa. Melisa, Melisa. Santa. Melisa. Melisa. Le tuve que pagar un pasaje a ellos dos porque ellos habían buqueado un crucero para salir desde Puerto Rico. Y, y a eh, Eso eh, fue ya, un peo, pero bubónico.
1: Sí, sí, porque me imagino que el tipo dijo brutal, lucho allí y de allí mismo cuando me consigo mi destino y aprovecho Exacto. unas vacaciones
3: Mano, y yo le dije él me, dice, yo voy a, él me dice, yo voy a buquear un pasaje de mis chavos y por favor no me quedes mal y dicho y hecho, cuando yo cobré yo fui, le pagué, le envié por Paypal los chavos a Brian Cage, desde ahí en adelante siempre que yo llamo a Brian Cage, le envío un mensaje de texto me contesta, obviamente yo le Siempre que lo llamo es para algo que tenga que ver con negocio. Sí. De ahí para allá no tiene que saber, no, no somos amigos. Él y yo no somos sí, amigos, sí. ¿me entiendes? Pero somos... Sí, sí, pero mantuviste una relación
1: profesional, la salvaste, no, claro. en otras palabras. No dejaste que muriera.
3: Claro, entonces, ¿qué pasa? Después de ahí, te puedo contar que yo le pagué depósitos a Chelsea Green. Chelsea Green nunca me contactó a mí para decirme, recibir el depósito. No, ok. Eh, de Santana igual. Que ellas nunca se yo tampoco les dije que el show se canceló porque cuando yo vi la forma de ellas de trabajar a mí como que eso no me no te gusta no sé porque si yo estoy cobrando un dinero por lo menos tú vas a decir mira monstruo yo ya cobre a cobrar los chavos gracias nos comunicamos sí, sí. para el pasaje para los profesionalismo no cuento, ¿Sabes? y con ellas pues no, no decidí continuar la comunicación con René Michel siempre pues nos hemos encontrado cuatro o cinco veces después de ahí hablamos porque pues por NCW yo siempre con ella he tenido Mm -hmm. buenas sí, y, no, y hablamos y nos conocemos un poquito eh, pues después de ahí para el verano del 2019 en Guánica Metal tiró un show y ahí yo hablé con Rayo y le dije a Rayo, Rayo, ¿te interesa un show en Puerto Rico? y él me dice, sí, sí, yo le pagué el pasaje eh, a Rayo para que él fuera para allá porque pues para ayudar a Metal, porque él también iba a
2: traer un montón de muchachos
3: mexicanos para ese show.
1: Eso eh, fue cuando lo luchó Rayo con Dante, ¿verdad? No, eso fue antes.
2: No, fue, no eso no fue antes. antes. Sí, porque oh, la de Dante fue yo creo que en noviembre, en fue noviembre. La noviembre, noviembre sí. Sí. Sí, fue, sí, fue la, fue la el, de Back to Attack. Fue el back to Attack.
1: Sí,
3: sí. Pues, ¿qué pasa? Cuando, cuando yo llevo a Rayo, Metal se, se molestó porque pues, yo me bajé del barco en ese show. Y pues básicamente le hice un double cross como lo que él me hizo la otra vez, pero normal, le llevé a le llevé a Rayo y normal, quedamos chévere. Cuando empieza el show de Back to Attack, que es el próximo, que es en noviembre, uh -huh. ya en este show Rayo ha ido a México porque se conectó con Crazy Boy en Puerto Rico y Crazy Boy lo llevó a México, a él y a Dante y más gente del doyo que fue un buen show porque se conectaron, ¿no? Ya ahí yo empiezo a poner dinero en la cartelera, en los luchadores, okay. empiezo a invertir en, en, el, en el mercadeo de, de la cartelera. Porque yo tenía un sistema que yo se lo decía Metal Metal, si nosotros promovemos el show así y así, vamos a llenar la cancha. Y él me dice, yo no sé. Yo le digo, Metal, cállate, confía en mí. ¿Qué pasa? Venía una muchacha de la vecindad del Chavo en México, que se llama Kenei Chamún, que metal conseguir una muchacha mexicana para ese show. Y esa muchacha, eh, muy, muy bonita ella, o sea, muy, muy simpática, pero se notaba que esa muchacha allí no iba, no iba a vender una empanadilla. ¿Qué pasa? Esa muchacha lamentablemente se lastimó una rodilla un sábado. Domingo por la mañana yo estoy en el trabajo y tal me escribe frustrado. Porque ya Metal estaba harto de la lucha libre. Ok. Metal me escribe y me dice, mira Eri, yo no voy más. Quédate con la PR2LUA, sigue tú con el show porque esta gente no apoyan a uno, eh, a ti te van a apoyar más cuando vean que es una cara fresca. Y nada más y nada menos así fue como me convertí en el presidente de PR2LUA. Eh, en aquel momento, ahora legalmente, porque pues se ha hecho legalmente.
2: Cuando te sale un peso? O sea, a veces hacen...
3: No, porque a diferencia, mira, a diferencia de estas personas que en Puerto Rico no tienen visión, que hacen, que registran marcas como entidades sin fines de lucro y cuesta un peso, yo lo hice como una marca para cobrar dinero. Sí, sí, con,
0: bueno, con fines de lucro, porque es con, que una claro. promoción para, para hacer eventos que, de los cuales vas a estar vendiendo una taquilla sobre, con fines de lucro.
3: O sea, pero yo, yo sé de compañías en Puerto Rico, de gente que yo no sé cómo rayete ellos registran las compañías como, como entidad sin fines de lucro. Eh, bueno, tú puedes meterte al departamento de estado y chequear cuántas compañías nos rinden. Eh, Tributaciones. Tribu, tribu, tributaciones y les quitan, uh -huh. el gobierno les quita a la corporación, o sea, es un peo de hecho, PRWA como corporación si yo quisiera PRWA como corporación nuevamente, yo tendría que pagar yo le pregunté a mi abogado, él me dijo que son como 500 dólares por cada año que no se por se cada rindió.
0: año que no radicaste un, re, un registro de, de impuestos sí. inclusive si no, si, aún si no generaste porque sí o sea, sí. por ley se supone que aunque sea cero, tú tienes que reportarlo al Departamento de Estado. De lo contrario, pues tienes que pagar la multa. Y es sí 500 dólares por cada año que no radicaste uh -huh. un registro.
3: Entonces, ¿qué pasa? Ya habiendo hecho eso, ya yo, por ejemplo, llegó el 15 de noviembre de Back to Attack. Metal, como siempre, se vota porque Metal... Óyeme, PRWA era el hazme de la lucha libre en Puerto Rico hasta que hacía falta un booking, para que le dieran chavitos a alguien, Metal siempre les pagaba, y entonces ahí PR no era un chiste. Tú Cuando sabes se... que hemos entrevistado, perdón que te interrumpa,
1: varios luchadores, y nos han dicho que la gente puede hablar lo que sea de Metal, pero su cheque y su dinero por su trabajo siempre estuvo. Sí, entonces,
3: no, re, no rebota, no rebota. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que yo siempre defenderé a Metal en ese sentido, porque a mí él, Siempre me ha tratado muy bien. Por ejemplo, para el show de Back to Attack, Metal nos tenía el hotel, nos tenía las comidas, o sea, nos los tenía todo. Entonces, el complemento que le faltaba a PR2LUA en ese sentido, pues yo lo vine a traer, porque pues ustedes han visto como yo he cambiado el producto sí, y han visto claro, cómo. Lo, sal...
1: lo modernizaste, claro. y lo actualizaste.
3: Y mira que mucha gente, mucha gente me dijo que no lo hiciera, veterano veteranos que no voy a mencionar sus nombres por respeto me lo dijeron no lo haga chicos y apostaba a que no lo hiciera pero yo sabía que mi sistema funcionaba por ejemplo, te doy un ejemplo cuando llegó el día de la cartelera en Guayanilla yo estaba cagadísimo del miedo ¿Te culpo ¿Sabe? yo estaba embarrado y me acuerdo, yo estaba con mi papá los dos viajamos de Estados Unidos Mano, y yo veía la fila de carro Y yo Yo no podía creer lo que yo estaba viendo
1: Estaba emocionado
3: o sea, No, yo estaba cagadísimo, te voy a explicar por qué mm. De todo En la infinita sabiduría De Metal Metal va y consigue el peor ring Que en tú pudieras historia. conseguir En la historia de los rines de lucha libre Metal lo consiguió
2: para ese evento
1: Rayo, rayo nos dijo de Entonces <risa>
2: Yo, el, 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 el ring es tan icónico como las luchas ¿sabes? Sí. entonces el ring metal
3: me juró y perjuró que se no era el mismo ring que había usado y yo le juré y le perjuré a Rayo que se no era el ring tranquilo papi, y todo, tranquilo cuando Rayo llegó allí papi Rayo es un tipo súper cool ¿Sabe? Dante es un tipo súper humilde y cool los dos me querían matar Chiqui me quería matar <risa> o sea, chiquitán ni, ni caminaba en puntitas por el ring para no doblarse un tobillo.
0: Pero hablando claro, <risa> eso era un ring. ¿sabes? vamos a hacer, vamos a hablar claro en, aquí entre nosotros. Eso era un ring. Porque, en el universo de metal sí. Sí, porque ¿sabes? cuando yo lo vi yo me quedé como que. ¿sabes? Yo creo que
1: el back en el backyard
0: hubiera luchado en, en la cancha ¿sabes? en la
1: cancha como tal. Bueno <risa>
0: hasta en el compound de los
3: Harding tienen un ring de verdad. ¿sabes? Como que, ¿sabes? Entonces. En su infinita sabiduría, ese era el último show que, fue, que Metal buqueaba. En su infinita sabiduría, Metal buquea un Barrel Royal al principio, porque ¿cuál es la mejor forma de poner todos los luchadores? Un Barrel Royal. Cogen un tipo de 300 libras. Y ya yo sabía lo que venía. O sea, yo sabía lo que venía. Entonces para joder, la cancha está llena de tepe a tepe, habían 200 personas en las gradas, so, yo estoy bien feliz porque mi dinero está aquí ya sabes, mi dinero está aquí tú no perdiste exacto. Yo no. Dos. ¿qué pasa? van a tirar al mastodonte este por la tercera cuerda están haciendo una novela terrible como si lo estuviera viendo un millón de personas que tienen que ver, que están peleando con el tipo y yo escucho un clan y yo ah. bajo la cabeza, yo no miro porque yo sé lo que es el ruido Uh -huh. Y me voy afuera y me siento en la acera a coger fresco. <risa> <risa> y entro al ring y entro bajando sapos y culebras, maldiciendo. Este me ve profe, me ve chiqui, me ve todo el mundo. Metal, maldita sea, agarra, sacaba el barrio Royal y Metal agarra el micrófono. Papi, el mejor maestro, o sea, el Luisito Vigor, es un pendejo al lado de Metal Blade. <risa> Metal me lo me lo y cómo está todo el mundo hoy mientras una persona trataba de arreglar el ring. Una sola. Sí, porque ¿sabes? para joder había solamente una persona en el ring. ¿Qué pasa? Metal logró entretener a la gente dando premios, dando, ¿sabes? saludando. Anyway, lo lograron. Está bien. A donde te quiero llevar es que el show se llenó, pagando, uh -huh. la gente entró pagando. Eh, en, en el área
1: que fue, que no fue en el área
3: metro también. Que área eso hay que, que, hay que decirlo. O sea, ahí no se veía lucha libre desde... Bah". Pero, ¿qué pasa? Yo, mi método de mercadeo, que obviamente no lo voy a explicar. No, claro. Funcionó. Y de hecho, yo no pude implementar el método al 100%. Porque fallamos en una cosa. Pero si yo hubiese podido hacerlo como se supone que era. Y hubiesen habido por lo menos 400 personas. ¿Qué pasa? Se acabó el show. Todo el mundo salió brutal. Volando en canto. La gente quedó súper complacida. ¿sabe? La gente venía a decirnos que les gustó el show. El sábado próximo. Yo estoy comiendo en el hotel. Desayunando. Y el cocinero me dice, señor, ¿usted estaba en una lucha libre ayer? Y yo dije, sí. Me dice, esa lucha libre estuvo brutal. Me dice, yo fui con mi nene y yo le dije, papi, esta no es la misma lucha libre de Estados Unidos, esta es de Puerto Rico, pero mi hijo se la vivió allí, brincó y saltó de la emoción. Mano yo, si yo me moría ese día allí, yo moría Ah, o sea, que, que, que porque lograste, fita, lograste,
0: lograste, lograste el cometido que cometido sea, básicamente atraer la atención de, de la audiencia, ¿no? Que inclusive es, es, es curioso, ¿no? Porque el papá le hace la salvedad al hijo. Mira, esto Esto no
1: es W, es, este,
0: es,
1: y aún así yo que, el chamaquito se lo vivió, tú entiendes. Yo, yo que llevaba a los nenes míos desde pequeño a la lucha, eh, tengo que decir que que lo que pasa es que ellos ven WWE en la televisión y cuando tú lo llevas a la cartelera te preguntan ¿Por qué aquí no hay una pantalla? ¿Por qué hay, no hay una rampa? ¿Por qué no? Y uno le, le tiene que explicar papi porque no es lo mismo, las canchas uh -huh. de aquí no son como allá, el dinero, el presupuesto Y tú le tienes que explicar, pero, pero siempre salen satisfechos, man
3: de, aquí, de no, no, aquí La lucha libre en Puerto Rico dentro del ring no tiene nada, que, la gran mayoría no tiene nada que envidiarle a, a la lucha libre de Estados Unidos
2: Sí, porque no, a la hora de la, la, de la verdad, calidad, cuando, no. si hablamos de la lucha a per se, no, no hay nada que, como tú dices, no hay nada que envidiarle. Obviamente no podemos este, comparar producciones millonarias hey, y los budgets, pero cuando vamos a hablar de lucha libre... Y, y pues, ni
1: eso, porque tú sabes que en Puerto Rico eh, las veces que las canchas se han llenado aparatosamente, no ha
2: habido, eh, no ha, ha habido, no han habido
1: nada, nada atractivo. Realmente sí. han habido buenas historias. Y ese es el detalle. Yo y pienso sale que... Todo el, la lucha libre en Puerto Rico funciona con buenas historias. No tienes buenas historias, no importa. Tú puedes traer al santo, a último Warrior, revivirlo. Y, y no te va a meter gente si sí, la historia no es buena. Porque el puertorriqueño va a las canchas por la historia.
3: Mira, la novelita, así. la novelita. Esto no es un chute, esto no es un chute. No por favor, gente, esto no es un chute. No lo cojan personal, no no sean changos. Cuando salió la W2L, ¿Sí? yo sabía que, se iba a que, se, que ese evento iba a fracasar. Yo se lo dije, yo se lo dije a, a, de nuevo, a mi amigo Salvador, yo se lo decía, eso va a fracasar. Y me dice, no, chico, yo le digo, tú estás diciendo que no porque tú vas a luchar ahí, punto. ¿Qué pasa? Y te voy a explicar por qué. Aprendan, queridos managers de, de lucha libre, a nadie le importa quién tú vas a traer a, a, a la cancha, a nadie le importa quién es, si tú no le das una razón para, para que esa persona vaya allí a verlo, no van a llegar entonces tú puedes tener todos los mejores peces dentro de una pecera pero si tú no le das una razón para que la gente lo vea por ejemplo, bueno. yo he invertido un montón de dinero en Puerto Rico para que la gente conozca a Rayo y a Dante Caballero yo invierto un montón de dinero en publicidad en Puerto Rico en Facebook, en, en Instagram porque yo sé que aunque estos muchachos hayan entrenado con Leo Rush, con Patrick Clark, oye, me Dante, Dante llena canchas aquí en Estados Unidos con WWE, pero a la gente en Puerto Rico eso no le importa. Yo tengo que llevarlo a Puerto Rico y hacer que la gente quiera verlo. Uh -huh. Y así es como tú vendes un producto. Tú tienes que hacer que la gente lo quiera ver. Y eso es lo que pasaba en Puerto Rico antes. Por ejemplo, cuando, cuando a Chain le daban una pela, tú sabes que la gente que amaba a Chain iban a la cancha a ver cómo era que Shane iba a dar, se iba a vengar, ¿no? Pero era porque nos habían vendido ese producto. Y de uh -huh. así es como funciona la, la lucha libre.
0: Y ahí está la, la clave. Eh, el booking, ¿sabes? El booking, tú tienes que hacerlo de manera que la gente, ¿sabes? Porque tú puedes tener un tipo que te hace 3 for 50, te hace cinco super kicks, es el mejor luchador del mundo. Pero si la persona no te lo compra en términos de que le hayas establecido una historia, porque, y esto está pasando mucho en las empresas eh, actuales eh, de Puerto Rico, eh, te ponen un tipo que es tremendo luchador, ¿sabes? atléticamente no tiene nada que envidiarle a ningún otro luchador, sin embargo, ¿sabes? primero, no se sabe quién carajo es, segundo, una semana está en una empresa, ya la otra semana se pasó a la otra, ¿sabes? básicamente, ¿sabes? no hay no hay, continu no hay continuidad, uh -huh. Porque pues a aquel le quedó, le quedó a deber y apareció en la empresa del otro la semana próxima. Entonces, ¿cómo tú quieres que yo te compre a un luchador en tu empresa, si ni siquiera lo, lo puedes tener más de una semana porque le quedaste a deber, le rebotó
3: el cheque?
1: O
0: lucha rudo
3: eh, una semana y la otra lucha técnica.
1: Uh, sí, otra hey, también. <risa> o o es rudo otro, y en las redes sociales está subiendo fotos haciendo cosas de técnico sí, con otro no de hay, los luchadores. <risa> no hay un plan a largo plazo. o sea Entonces también... Se
0: explotan todo el billete, como tú dices, en traer gente de afuera. O sea, no hay problema, tú puedes traer gente de afuera, y eso no hay ningún problema con eso. El problema aquí es que tú traigas a la persona de afuera con una intención en tu cartelera, que haya algo que la gente diga, ah, coño, quiero ir a ver la cartelera, porque, o oh, te, te, te das, te, da, te diste la tarea de establecer unos viñets o unos promos previo a la cartelera, para crear el interés para que la gente vaya a la cancha. Pero si tú me dices a mí, te voy a traer a Hulk Hogan, ¿sabes? Ok, de que van a llegar gente, van a llegar gente, porque pues al César lo que es del César, ¿sabes? Cría fama y acuéstate a dormir, pero no te va a llegar la cantidad de gente debería? que debería llegar si tú haces una historia diciendo, ok, Hulk Hogan va para mi cartelera a hacer esto, o a uh -huh. enfrentarse a
1: este, o a... ¿sabes?
0: Sí, bueno, sí, claro. si, pon,
1: si ponemos un ejemplo cuando trajeron a Alberto de Río con el ángulo ese con Rey lo que vendía era el ángulo
2: que era la este historia ángulo, si, no
1: si, sí a mí también, si ponemos a ver sabíamos todos los que somos fanáticos de la lucha libre en Puerto Rico que Rey González ya no estaba en capacidad para tener una buena lucha dentro Ahora del así. cuadrigato con Alberto que para ese momento podíamos decir que Alberto era uno de los top 10 luchadores del mundo dentro de
2: Río a y, su pick, y sabía
1: y sabíamos que Alberto en cualquier liga se comía a los dulces de Rey, obviamente la manera como ejecutaron bien esa historia, lo del hijo y paso a
3: paso como todo le agarró las tequillas al hijo para mí eso fue tan icónico sí. para mí eso fue... <risa> no, no,
1: es que Alberto fue un maestro y el mismo Rey <risa> le dio el toque y esas últimas promos <risa> la, la última promo que Rey hizo antes de la cartelera junto con la de Alberto fue lo que hizo que ese coliseo tuviera una gran audiencia porque la historia fue lo que motivó eso. Aunque todo el mundo sabía que la lucha no iba a ser buena, la historia que hicieron vendió el evento. Que y, e, y, y, y las veces que Puerto Rico ha tenido buenas canchas, ha sido igual. La vez que Carlos peleó con el Invader después de 800 años, los dos super viejos en Cagua metieron mil y pico de personas. Yo estaba allá afuera. Eh, la fila fue una cosa de horas, que yo no veía una cosa así desde hacían años, desde la IWA cuando llenaba el Clemente Walker. Y ellos llenaron eso con esos dos viejos, ya acabados los dos y sabíamos que la lucha no iba a ser la mejor, pero la historia que hicieron y la novela hicieron eso.
3: ¿Te acuerdas cuando esa promo de Rey González, cuando él tira el canto de madera contra la belja, Sí. Eh, eso se ha convertido en cultura popular porque eso lo usan en los videos para hacer memes y, y cosas así. Sí. Igual es cuando
1: verdad. sale así oficiado con, con la corbata y dice que, que nunca había sentido tanto odio. Eso, <risa> o sea, de ahora, pues.
3: Ah, es verdad. <risa> dice, nunca había
1: sentido tanto odio.
3: Pero esa es la magia de la lucha libre. E esa es la magia de la lucha libre. Eso vale más que... Para mí eso vale más que, que la voltereta más grande desde de la tercera. Claro está.
2: Uy, pues de acuerdo contigo. ¿verdad es que la sí? clave
1: yo, yo compro mejor una buena historia, una, una buena promo que una lucha cinco estrellas.
2: Sí, Así mismo es. O mal.
1: este Actualmente tú estás en la PRWA. Eh, nos hablaste más o menos eh, en la transición de Metal hacia ti. ¿Cómo tú comparas para el fanático que, que conocía lo, lo que hacía Metal antes en, en la PW? Eh, háblanos de la diferencia de lo que tú estás trayendo ahora para el fanático que todavía no ha tenido la oportunidad de ver tu producto.
3: Mira, este... Y esto no lo digo con ánimo de falta de respeto a Metal, porque Metal sabe que yo lo quiero mucho y le debo esta oportunidad a él. Si tú comparas a Metal, Metal ahora mismo tiene una estación online de música de qué año? De los 70 y 80. Uh -huh. ¿Viste dónde Eso está es entonces? ¿Viste dónde está la visión? ¿Me entiendes? Eh, y no le resto mérito. Yo soy un rockero ¿sabes? ochentoso. ¿sabes? Yo, me encanta la música que él pone y a veces nos pasamos hablando de música, ¿me entiendes? Pero primero. Los tiempos que
1: nada, sí, Hay que actualizarse.
3: Tú tienes que cogerle el pulso a, a, a lo que tú estás haciendo. Tú tienes que, que saber qué es lo. Mira, te voy a dar un ejemplo. Tú viste cuando la, cuando, cuando yo te dije que yo quería vender a Dante Caballero. mhm. Uh -huh para estos tapings que pasaron los primeros, yo dije, ¿cómo yo puedo hacer que la gente se fije en Dante Caballero? Pues yo dije, ¿quién está caliente en Puerto Rico? Mark Davison. Y se negoció con él. Entonces, yo cogí, yo sé que a nadie le importaba cuán bueno era Dante Caballero en el ring. Pero el
1: que sabe que Mark Davison fue de Estados Unidos, quería ver su desempeño. Exactamente.
3: Y para mí, y a mí, pruebe, ¿sabe? ustedes, prove me wrong, esa fue la mejor lucha del 2020 puertorriqueña. Muy
2: sí, buena lucha. Eh, yo, yo, yo te voy a decir que sí. Y, y vamos a ser realistas. Este, el que es un fanático, un true wrestling fanatic, fan de, de, de que consume lucha libre de donde sea. Y, y Mark Davison es un duro. Él es, él es una persona que en par de años pues, va, va a hacer ruido y lo está haciendo ya por aquí, si yo como fanático, yo me estaba emocionando más por Dante, porque Dante realmente es el caballo, sin menospreciar a Mark, ¿entiendes? So, eso también, yo, yo entiendo que hay una, hay, depende el, el fan base de, de la lucha sí. libre.
3: Y te voy a decir más, yo estaba hablando ahorita con Mark eh, por el día, eh, testeándole una barbaridad de esas de las que yo hablamos a veces, y... Eh, Mark, a, a, marquen estas palabras que, este, que yo voy a decir ahora. Mark Davidson va a ser una estrella de la WWE o de EW. Ustedes van a ver a Mark Davidson en el mundo. Totalmente de acuerdo. Créanme, porque <coughs> la mejor decisión que hizo ese chamaco fue mudarse a Estados Unidos. Brother, Oficial. A mí, eh, yo, yo vivo, yo vivo
2: actualmente en Orlando, Florida. Este, okay. él, ahora mismo el teléfono está aquí. Y y, y ahora mismo, donde él está luchando, y vamos a también decir training, es Wrestling 2.0. Y Wrestling 2.0 es una es un, un farm. Sí. Lo, lo que es MCW allá es Wrestling 2.0 uh -huh. acá. Y, y tú Costal. Lo sabes. ¿Y que sí,
1: tú? Costal y Pro Wrestling. Exacto.
3: Cada vez que él me cuenta con quién estaba jangueando, por ejemplo, estaba con Fulano, sí. en un par de Sutano, y yo dije, papi esto es cuestión de tiempo.
0: Sí, es cuestión. Sí. Pero,
3: tiempo. pero mira, cómo lo comparo, cómo comparo lugar Yo, yo llevo muchos años viendo lucha libre desde las gradas, cómo la gente hace cosas que no, que, que benefician solamente un grupito, que no son, que no son culpa cool para la lucha libre. Entonces, Lua fue una compañía que tuvo altas y bajas. PRWA trajo Matt Hardy, Neville, trajo muchísimas personas de WWE, uh -huh. pero no tuvo una consistencia y eso es lo que yo le quiero dar a, a PRWA, la consistencia, yo quiero cambiar la imagen para que, no, para que esa idea que la gente tiene, tiene o tenía, que esa era la compañía que hacía lucha en las gomeras o en las lechoneras, pues si ustedes quieren pensar eso, pues perfecto, sos allá ustedes, pero yo estoy llevándolo en otra dirección y yo creo que se está viendo,
2: mano. Sí, es una producción. La calidad del
3: producto, como
1: lo, lo estás presentando, la imagen, se ve bien moderna y, y bien de acorde con lo que vemos en las demás empresas en, en diferentes lugares del mundo.
3: Tú sabes qué, mano, yo les voy a contar algo a ustedes, les voy a contar un bochinchito este ponga, para que pongan esto en el... En el clip. En el clip. En <risa> no, el clip, el clip, el clip, el clip, el clip. No voy a decir los nombres, pero voy a contar. Mira. El primer taping de PRWA fue bien rough porque fue en el dojo de los Samojanos allá en WXWC4 en Allentown. Y pues fue fuerte. Fue por un sitio bien bajito. Fue un peo, Fue un pedo de sitio. ¿Qué pasa? Cuando salió el show, a mucha gente, a los diehard fans, les gustaba el show porque les gustaba la historia, le gustaba el editaje. De Siler Andrews. Que es el mejor editor del planeta Tierra. Eh, y le gustaba la historia. A los Die Hard Fans. ¿Qué pasa? Yo contacté a alguien. Luchadora. Femenina. Y le digo. Fulana. Yo estoy preparando mis próximos tapings. Y yo sé que tú conoces a Sutana. Y le digo. Y yo quiero que ustedes dos luchen. En mis tapings. Y yo quiero romper. Ese sí son con ustedes dos. Para okay. empujar la división femenina.
1: Dándole estelarismo a las mujeres, a las muchachas uh -huh, como uh -huh. tal.
3: Una es una luchadora puertorriqueña y la otra es una luchadora internacional. ¿Ok? ¿Qué pasa? Luego de eso habló con la luchadora internacional. Estoy volando en 80 cantos porque estoy hablando en WhatsApp con esta luchadora. Uh -huh. O sea, eh, me dice pues mira, vamos a Yo te, Yo cobro tanto. Este háblate con la gente que me hace los bookings, te mandan el contrato y cuadramos. Hermano, yo estaba yo lo que tenía que hacer era empujar los botones en el teléfono para pagarle el pasaje y el fee. Yo estaba ready. ¿Qué pasa? Eso fue como un jueves. Viernes pasa, sábado, le di, cha, porque no quiero sonar puchi. El lunes le dije, "Mira, este no he recibido el el documento que me hace falta de la compañía que se encarga de tu booking, me dice pues déjame tirarles para atrás y ya me estaba empezando a saber malo la transacción y le digo a sailer que es uno sailer es mi el número dos pr de a bueno están rayo y sailer son los que trabajan conmigo mano a mano en pr 2 a y qué pasa yo le digo, monstruo, yo le voy a dar hasta la semana que viene. Si la semana que viene no, no me contesta, pues, de descartada. Desqueda descartada. ¿Qué pasa? Alguien me dijo, y no, no sé cómo decir esto, porque no quiero que suene feo. <risa> yo me meto en internet y yo veo una promoción de okay. que esa misma luchadora
1: iba a luchar con la otra
3: iba a luchar con la otra <risa> y era traído aquí por otra página de lucha libre y yo digo mano aquí a mí alguien me clavó y yo sí, no sé quién te, fue te,
1: te, te quitaron el, el la lucha te, la, te, te quitaron te, el palo te, te
3: cerrucharon el palo sí, yo dije aquí alguien me cerruchó el palo y yo no sé quién fue y yo digo mano si me hubiesen dicho, mira mano, ¿sabes que Yo vi tu show y el venue está un poquito rough. No es lo que yo estoy acostumbrado a hacer porque pues yo soy una luchadora de X compañía. Uh -huh. Pero si te ponen las pilas, quizás en el próximo taping lo podemos hacer. Mano, si me hubiesen dicho eso.
1: Sí, tío, o, o que te digan un rotundo, ¿no? A veces es? a la gente se le hace tan difícil y tan complicado decir no. Decir no. Y, sí. y yo prefiero mil veces que te vengan con rodeo o te cojan de sanga ¿no? sí, sí. porque a nosotros nos ha pasado cuando no, hemos ver. estado cuadrando entrevistas miles de veces, nos mira. dicen que sí y, y nosotros es tan sencillo como que nosotros, si tú nos dices no fantástico, Normal. buscamos a alguien más okay. pero no nos digas podcast. mira si sí, esto y a la hora de la verdad el día, nosotros preparados esperando, coqui, coqui Eso y bueno, sí, tenemos, pasó. tenemos a una luchadora Saludos a Big Mami de, sí. de México, te queremos Abri, queremos,
2: mira, no, nos pichaste Te bien, nos, nos pichaste bien. O
1: sea,
0: y el de, séptimo dragón también. el Los queremos los queremos
3: en Puerto Rico. Hay algunos medios de lucha libre que están para ellos, nada más y están para el grupito de ellos para pa cubrir a los luchadores que será que están enamorados de ellos. Yo no sé, este, <ríe> pero yo, por ejemplo, cuando yo empecé con PRW a hacer los live este año. Fue porque a Rayo se le ocurrió la idea. Esa idea no fue mía. Eso fue de rayo. La idea de Spotlight, eso es de rayo. ¿Qué pasa? Cuando yo veo que Mark Davidson le da like, yo le tiro al chamaco. Y el chamaco me dice que sí. Yo digo, coño, pues a lo mejor aquí hay algo. A lo mejor yo puedo hacer esto continuamente. Pero después yo veo que otras páginas agarraron el concepto de entrevistar leyendo. Mi entrevista con Ricky Santana. Esa Buenísima, entrevista. Vaya
2: Way, a mí me encantó,
3: ]ísimo. a mí
1: me encantó Me encantó sí. la historia sí. completa de Y fiel fanático de, de la carrera de Ricky uh -huh. eh, En Puerto Rico, en WCW Y en todo lo que hizo cuando corrió el mundo bro.
4: Que claro. by the
2: way, antes, antes que, que sigas Eric Y para que no se nos olvide que esto lo vamos a promocionar al final Vayan al canal de YouTube de la PRWA Lo vamos a poner en, en nuestras redes Y también el aquí link. vayan a ver las entrevistas que Eric le ha hecho A diferentes luchadores Muy buenas entrevistas a su estilo. O sea, ¿Verdad que fully recommend es como dices? Así que, Eric, continúa. Gracias.
3: Mano, yo como fanático, yo estaba volando en cantos entrevistando a Ricky Santana. Entonces, después de ahí, yo empecé a ver otras páginas que empezaron a entrevistar luchadores que en su perra vida los hubiesen hecho un approach. Pero vieron que el hijo de metal se puso a entrevistarlo y funcionó el concepto. Y ahora todo el mundo entrevista a leyenda. Nosotros lejos. no. Nos pasó
0: exactamente igual. A nosotros nos pasó lo mismo. Nosotros hemos, con los talentos jóvenes. Con los talentos jóvenes y latinoamericanos. Porque este, hay una página que, ya que estamos en, en, en no mencionando nombre, no voy a mencionar nombre, es esta página que va a diferentes carteleras con un individuo en particular y, y, te, y te vende que él va a coger esa empresa y la va a elevar. A, a otro nivel porque pues este es un nombre reconocido, una, una grande luego, <ríe> luego de que luego de que va a la primera cartelera y cobra su cheque y todo bla 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 <risa> y ah, y precisamente todo el mundo lo etiqueta en su contenido y yo jamás jamás he visto que esta página comparta el contenido, sin embargo, todo el mundo se desvive por etiquetar uh
2: -huh. Uh
0: -huh. Et, et, etiquetar este, esta, esta página en su contenido y ellos ni se inmutan en compartir el contenido, sin embargo, ¿sabe? Eh, uno le hace los acercamientos a diferentes talentos que están empezando que nosotros, porque al igual que tú, como tú dices, nosotros hemos estado en las gradas ¿sabes? Y nosotros quizás no, ten, no tenemos gente en, en la lucha libre, ni tenemos, pero pa, yo llevo consu, yo, yo llevo consumiendo esta mierda por eh, digamos 30 años de mis 33. So ¿sabes? ciertamente yo he, he visto, he consumido hasta la lucha libre de, de la gomera. So, eh, y, y yo me y, uh -huh. y todos nosotros nos pasamos observando talento en las redes sociales, y nosotros dijimos, ah, coño, esta persona es buena, este, este tiene talento, tal, y así sucesivamente, y le hacemos el acercamiento antes de que vengan los buitres, porque uh -huh. cuando ganan campeonatos y, y tienen nombre, todo el mundo los quiere entrevistar, pero cuando están empezando, nadie le hace el acercamiento. Sin embargo, hay unas cuantas personas que nosotros hemos entrevistado que cuando eh, no era nadie nadie, nadie, los, nadie, entrevistaba. nadie <risa> los entrevistaba y ahora que están ganando campeonatos y se están reconociendo ahora sí, como fulanita de tal, este fulanito de tal que está haciendo esto, entonces claro, ¿sabe? cuando la guagua está corriendo todo el mundo quiere montarse en la guagua, pero cuando hay que echar la guagua a correr ¿sabe? entonces ese es el problema con con, la indust eh, con los medios
3: sí es los ¿sabe? medios
0: en, lo, en los medios actualmente. El problema es que, como tú dices, es el compay y comay, los corillitos, este, no quiero herir sensibilidades. Y mira, vamos a ser sinceros. Eh, yo me quito el sombrero ante toda persona que esté produciendo contenido en la situación que estamos viviendo. Porque en realidad está cabrón ¿sabes? y no hay otra manera de ponerlo. ¿sabe? producir contenido en las circunstancias que estamos viviendo pero tampoco quieras tapar el, el, el sol con una mano este, la gente viene y si tú haces un comentario que ni siquiera es un comentario criticar, es una crítica constructiva, ¿Sabe? no es que yo te estoy diciendo que tu producto sin, te estoy diciendo que tu producto es bueno, pero si tú haces esto, pues mira Podría ser hasta mejor. Pero y entonces, que, sí.
1: a fin de cuentas es perspectiva, porque es perspectiva, es perspectiva de nosotros, no de es, es la colores. opinión de nosotros. Por claro. eso mismo es que nosotros no nos hemos casado con ninguna empresa, ni estamos detrás de nadie. Nosotros... Estamos aquí porque que nos gusta esto, nos apasiona y empezamos desde cero con un concepto y lo hemos ido desarrollando en el transcurso y sacando más conceptos y gracias a Dios nos escuchan mucho en, en formato audio de podcast en más de 20 países y lo de nosotros no es, como dijo Gerardo, darle mala leche o dar mala espina a ninguna empresa. Lo de nosotros es simplemente decir lo que vemos desde nuestra opinión. Siempre todo es desde la opinión de los muchachos de la trifulca
0: Mira, bueno, aquí nadie hay expertos, tú me entiendes,
3: pero... Yo, yo estuve hablando ayer con Joe Colón, de CWA, de ideas que tengo para hacer con ellos, porque... Vamos a ser muy honestos, aquí nadie está ganándose un millón de pesos. No. O sea, aquí no estamos para competir, aquí estamos para trabajar juntos lo más posible. Para, para generar dinero. la
1: mayor cantidad
3: de dinero. Y yo estuve compartiendo unas cuantas ideas con Joe y él se sintió muy bien hablando de las cosas que pueden pasar en el futuro entre CWA y PRWA, que, que son mucho más eh, de lo que va a estar pasando este próximo mes con ellos pero ellos entienden el poder de la colaboración pero sin embargo aquí hay medios, mano, que si tú te vas al canal de YouTube de ellos y tú buscas los primeros videos que ellos trabajaron como paginita de lucha libre fueron de PRWA hacen 11 años atrás. Lleguen a sus conclusiones ustedes. Y eran con celular, y eran, y eran, y eran grabados con celular. ¿Me entiendes? <risa> este, mano, aquí hay gente que hemos coincidido en entrevistas con la misma persona y yo de cortesía voy y le digo, mano, yo sé que tú anunciaste la entrevista con fulano pero yo casualmente ya he tenido entrevista con fulano, hacía cuatro días atrás y la, y la tengo editada y la voy a tirar tal día, o sea, no, no te quiero decir que me, no te lo estoy haciendo por, por nada malo por
1: joderte, por joderte,
3: ¿sabes? o sea, oye, yo de chévere de chévere diciéndole eso y le digo, y by the way, me gustaría saber si pudiéramos hacer una colaboración y dice, sí, sí, este, hacemos algo después ¿me entiendes? entonces aquí hay luchadores, por ejemplo hay una luchadora que a mí me gustaba mucho su presencia y me gustaba mucho su presencia porque yo entrevisté a dos personas que ella manejaba uh -huh. y dije, coño, esto hace sentido. O tuve a uno una semana, a otro otra semana. sabes hace sentido que la entrevisté a ella. Por el bien de la lucha libre hace sentido que la entrevisté a ella. Papi, me dio todas las excusas que tú puedas imaginarte que hay en el libro. Y vuelvo y te digo. Tú no me tienes que dar la entrevista. Porque yo no soy primera hora. Yo no soy. Type, pero por lo menos. Dime que no. Dame ese poquito de respeto. Y yo voy a llevarte al fin del mundo. Por ejemplo. En Panamá hay un luchador. Que a mí me llamaba mucho la atención. Jovencito. Y me gustaba su contenido. Me gustaban sus luchas. Le tiré. Me contestó a dos segundos. Por Whatsapp. Pa, 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 pa. y cuadramos para tal día y nunca me contestó pero después vi que otras personas estaban bien mingos con él y dije, ah, pues está bien, ya yo sé lo que pasó aquí ¿sabes? y te digo algo yo sé para dónde yo voy con PRWA yo sé lo que yo tengo so yo no tengo guerra con nadie, pero si ustedes quieren, y esto es un mensaje para ustedes allá, que yo sé que ven esto y dicen que no, si ustedes quieren, amájense las botas, porque yo sé con lo que yo vengo. So, Ese es mi anuncio público para ustedes.
2: Oye, y esto es directo al hígado.
1: Y, y tienes razón, eh, dicen que no lo ven, pero siempre lo ven, porque casualmente claro. nosotros hemos tirado la bombita, diferentes conceptos y cosas que implementamos aparecen después por ahí. Eh, cuando empezó la pandemia, todo el mundo empezó a hacer entrevistas remotamente. Nosotros la estamos haciendo ya hace un montón de meses uh -huh. atrás, porque los tres estamos en diferentes lugares. Nos y era la país. única manera que teníamos para hacer un podcast. Uh -huh. y, y empezamos a hacer las entrevistas así remotamente. Después, cuando se volvió moda, pues ya... Ya ahora a todo el mundo le gusta la cuestión.
2: Sí, ¿No sabes
3: cuánta gente sac, empezaron a poner este, pantallas atrás cuando, cuando yo, pues, o sea, yo decía wow o sea, y, y yo me siento a veces con Siler y, y decimos diálogo, ¿lo estamos haciendo bien? Claro. claro. Cuando ¿Sabes? te imitan, algo bien estás haciendo.
2: Exactamente. ¿sí? Copiar exactamente. La,
0: mejor, la, la mejor manera de duración es cuando te copian.
2: Bueno, soy un fanático. Uh -huh. Así mismo sí, es. Eh. Eralo. Bueno,
0: y siguiendo por esa línea, ya que hiciste ese esa declaración tan con, tan contundente, ¿no? Este sabemos que la PRWA pues, está pasando por un buen momento eh, eh, para la lucha libre, ¿no? Este como mencioné, este tú has sido uno de los pocos que se ha mantenido produciendo contenido durante la pandemia eh, y, y pues eh, trabajaste el concepto de Spotlight, también trabajaste la primera temporada de lo que es Fight Night. Este, háblanos más de, de esa primera temporada de Fight Night y qué luchadores fueron parte de,
3: de la primera temporada. Mira, la temporada de Fight Night se suponía, yo lo que quería crear, porque recuerda que todo el mundo pensaba que la pandemia iba a durar tres meses, yo quería crear unos tapings donde yo pudiera enseñarle a la gente quién era Dante, quién era Rayo y otros cuantos muchachos más que yo quería usar.
1: Crear expectativa
3: uh -huh. ¿Qué pasa? Siler y yo nos juntamos y Siler me dice, pero vamos a hacer algo, vamos a crear un programa. Y yo le digo, bueno, pues dale. Y salió esa idea. Se unió Samuel Adams. Ajá. Uh -huh que son el Sambo Show. El Sambo Show y tienen el podcast también ellos. Uh -huh. Yo conocí a Samuel Adán en el 2011 en Idolua Cuando Samuel Adán pesaba 250 libras. Y Samuel Adán yo lo conocí en Atillo, ¿dónde es que hay muchas vacas en Atillo, ¿sí? sí. Eh, los ganaderos de sí, Atillo, Atillo, Atillo. Los ganaderos, sí. Pues eso fue una cartelera profundo y yo creo que ni el nene que tenía cáncer fue la cartelera y la cancha está súper vacía y Samuel Adán trabajó como si hubiesen 5.000 personas la semana próxima trabajó con Shockwave the Robot en Histeria Boricua como con 3.000 personas en la Pepín Cestero y eso es algo que yo siempre le digo a todo el mundo usted trabaje fuerte sin importar cuánta gente hay y le doy el ejemplo de Samuel y casualmente mano, Samuel y yo conocemos un montón de gente acá en Estados Unidos dentro de la lucha libre y cuando surgió el proyecto de Fight Night Samuel estaba súper contento de que iba a trabajar con Rayo. Eh, de ahí salió Dante Caballero. Tengo un muchacho que se llama Hades, que es un muchacho del, del, del Mohawk. Mm -hmm. okay. Este, sí. Mano, yo creo que Hades no tiene 22 años. Wow, súper joven. Eh, estamos con el, el cartel ahora en este season de, de final y ustedes van a ver el cartel completo de Dante Caballero. En todo su esplendor. Eh, tengo un muchacho que se llama el Génesis Jafet, que mira qué chiquito es el mundo. Jafet es de las piedras, yo soy de Macau, conocemos un montón de gente en común y nos vinimos a conocer en, en las grabaciones de Fine. Eh, tenemos eh, Anthony Nathan, que es el muchacho que, que tiene el personaje de SoundCloud Sensation, que, el, el que es el rapero de SoundCloud. Uh -huh. y ahora para esta grabación bueno, para, para mantenerme en la primera, en la primera y, y te doy un poquito de información de cómo salió todo, mano, fue bien estresante, porque de, de los que hayan visto cómo es el dojo de WXWC4 allá en Allentown, ese sitio es un asco ese sitio tú vas allí y si tú tienes problemas respiratorios vas a salir con, con problemas
2: me han dicho que eso es en el medio de la nada
3: eso allí es Imagínate Bayamón y Carolina, multiplícalo por 20. <risa> eh, sitio, ese sitio vio un mapa cuando nosotros fuimos a grabar allí por primera vez. El sitio fue, fue una pesadilla, ese sitio. Una pesadilla.
1: Bueno, tú lo mirabas de arriba abajo y tú decías, ¿cómo puñeta vamos a transformar
3: esto? ¡Va, Habla hermano, claro,
1: respirar estas bestos y todo, probablemente.
3: Papá, papá, <ríe> todo el mundo salió con problemas respiratorios. Mi esposa que tiene asma. Sailer tiene asma. ¿Sabe? Papi, yo tuve que mandarle ampolletas de, de mi esposa por correo a Sailer, porque Sailer vive a dos horas mío. Porque él tenía asma. Los
1: luchadores se bajan y hay una máquina de terapia en el caberito. El hermano,
3: hermano, lo peor del mundo. ¿Qué pasa? Yo digo, nada, pues yo le meto cortinas. Yo le meto cortinas y yo tapo eso y eso va a parecer un estudio de televisión. Hermano, me vi comprando cortinas por Amazon, gasté como 400 dólares en cortinas. Porque eso es otra cosa. La gente cometa y el techo bien bajito. La gente no tiene idea de todo el dinero que se invirtió para hacer ese taping. Eh, como te digo, yo compré las cortinas, compré las lucecitas que habían, ya yo las había comprado por unos embelecos. Pero, en Beleco. pero el mandar a hacer el campeonato. Con Collection Spot, que esa gente son los duros. Sí. Sí. Eh, ¿Sabes? No fue un campeonato de 200 pesos. Mano, yo le sí, pagué no, a todo el no, mundo. No, que no fuiste y tú. compraste
1: una réplica y le pegaste el logo sí, encima, sí. como hacen otras empresas.
3: O sea, todo el mundo que salió en ese taping cobró. Todo el mundo. ¿Sabes? Para que tengas una idea, allí tú sabes que eso fue cerrado. Sí. Y allí no se hizo un peso. Y allí todo el mundo cobró. Eh el alquiler del sitio que me lo cobraron como si fuera el, el choliseo pero Sailor <risa> a veces me dice, mano Eri pero no, no, trata de, de no gastar mucho chavo, y yo le digo Siler, cuando se trata de negocio, si yo tengo que llegar de punto A a punto B, a mí no me importa lo que tenga que gastar, para que siempre y cuando algo salga Obviamente, mm -hmm. obviamente yo no me meto más a la boca de lo que puedo masticar y pues yo sé dónde están mis límites, pero la producción de ese programa fue. Para lo sencillo que fue, fue bien costosa. Entonces, el season 2 fue todo lo opuesto. Conseguí un venue brutal, por muchísimo menos. <risa> eh, no había que respirar el asbesto. O sea, se respiraba aire puro, podíamos respirar. Eh no estábamos a piñar, o sea, era un sitio brutal, ¿sabes? Después de ahí se crearon colaboraciones con Inmortal Lucha Libre de Ohio y ellos querían grabar unas luchas eh, para su programa y ellos nos dijeron, mira, tenemos a tenemos a Fashion, tenemos a Mike Mendoza y tenemos a BJ <risa> y a BJ le dio COVID ok <risa> no pudo ir. Entonces, le dio COVID en los ojos y no pudo ir. Entonces, eh, tuvimos que poner a Mark Davison por, Como yo sabía que Fashon venía, yo le dije a Mark Davidson, Mark, háblate con Fashon, a ver en qué avión es que él viene, en qué vuelo. Y lo monté. Entonces hice el intercambio con, con el promotor de Ohio. Y pues utilizamos a estos muchachos que él estaba trayendo para su show y los implementamos con el show mío también. Y de nuevo trabajamos en equipo. Y funcionó. Funcionó brutal. Porque entonces yo estoy... Es que se
1: conocen todos esos luchadores.
2: Que vaya Vamos. porque ese, 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 fue el evento que transmitieron el día de Navidad en el YouTube de Inmortal Lucha Libre, en cual Fashion y, y Mendoza pues defendieron sus títulos de esa empresa que llevan muchos muchoscientos tiempo ya con ese campeonato que se lo quitaron a Tondel y Lightning
3: pues mira, pues ahí Rayo, que siempre es el que consigue los luchadores Rayo se pasa siempre trayendo luchadores y me conseguí un chamaco que se llama Action Andretti okay. que fue el chamaco fue el chamaco que luchó por Sam Adams en ese show porque Sam estaba bien malo y no pudiera luchar ese día y Andretti Va a ser el próximo Leo Rush.
4: Okay.
3: Andretti hace unas maniobras. Ustedes no pudieron, no van a poder verlo el 100% de lo que él hace. Pero ese chamaco es el futuro de, de la lucha libre. Y yo estoy súper excited de saber que en par de años yo voy a mirar para atrás y voy a decir... Yo me acuerdo cuando yo busqué he hecho allí en sí. Pallarredo del Lua. Muy bien. De, eh, eh. de hecho, contarte también porque, mira... Otra cosa que que volvemos a lo mismo y, y vuelvo al mismo tema. Yo le tengo mucho cariño a Cuervo. Para mí, cualquier triunfo que un luchador puertorriqueño tenga fuera de Puerto Rico es un triunfo para todo el mundo. Y viniendo de lo que le pasó a él en México. Más todavía. Más todavía. Y de hecho, eh, he conocido ¿sabes? personas muy allegadas a él que son muy amigos míos y les tengo mucho cariño, y pues esto no lo digo por, por ninguna mala leche y el que lo piensa así se puede ir al carajo eh, tuviste que él salió en AEW
2: sí, sí él salió lo los otros todo. días, sí, en Dark yeah.
1: sí, eh, entonces después que sale en EIW todo el mundo lo llama para entrevista cuando antes no lo llamaban, Eso no, lo no, más pero más
3: ¿sabes más me, qué me molesta a mí? el día antes, Dante estaba en Ring of Honor
2: en el sí, programa y de
1: ellos, y nadie lo dijo
2: ¿me entiendes? Entonces, bueno, nosotros, nosotros, yo yo me atrevo a decir que yo fui nosotros, Triple Car uh -huh. Wrestling Media fuimos de los pocos que le dimos poco pauta que a eso bro, Ustedes del...
3: y Anthony Piñero ¿Entiendes? Entonces, volvemos a lo mismo yo no sé si es que tienen algo contra PR o lugar. no no sé, de verdad, porque mano Dante Caballero está en Ring of Honor y ahora mismo Dante ha luchado yo te podría dar por lo menos 10 nombres de ex WWE que Dante ha luchado con ellos que si los traen a Puerto Rico van a ser como que fue la llegada de Cristo y van a ir a pisar el aeropuerto porque no los han visto nunca en Puerto Rico pero por ejemplo en Dios mío señor, me va a caer el chinche es que estamos tan mal acostumbrados en Puerto Rico a que sale un luchador haciendo un cambio en la cámara de WWE y le hace un reportaje en, to, en todo en todo ¿Sabe? ¿sabe? se tiran una eh, foto en el trot de WWE y le hacen un reportaje como si se acabó el mundo
0: en todos los deportes ¿sabe? puede estar sentado en la banca y ni siquiera lo pusieron no, se estuvo jugó, jugó en, en el juego de, de anoche o sea, no coñeta, estuvo sentado en el banco ni ¿no? te encarado, pero le hacen ¿sabe? un reportaje a, a página completa entonces ¿sabe?
3: qué te puedo decir sabes ¿Por qué, no dicen, ¿Por qué no dicen que la mitad de los luchadores puertorriqueños están saliendo en WWE? Porque viven en Orlando y estaban grabando en Orlando. ¿Sabes? Mira, guarden esa energía para cuando luchen en un Monday Night Raw.
2: ¿Sabe? Claro, y en otro, o, o Dark o cualquier otro programa. Porque tú sabes que qué? lo que
3: hacen es. O sea, si tú luchaste en Dark, perfecto, eso está brutal. Pero hermano, si tú lo que saliste fue un sketch. Eh, caminando por la cámara vamos a cogerlo con calma o sea, no, por cómo vamos a hacer un fostro, un reportaje sabes vamos a coger las cosas, vamos a ser serios en esto eh, esa parte a mí me, no me gusta porque entonces, tú sabes que a Paz, por en mi opinión, la gente le coge mala voluntad al luchador y dice, ah, está engloriado, mira salió allí y ahora lo tienen en, en, en entrevistándolo o sea, y eso, no sé, mano, le tienen que... Por eso, por eso yo creo
1: en, en, en el, el concepto de nosotros. Normalmente cuando nosotros entrevistamos a una persona por primera vez, tratamos de documentar brevemente verdad eh, su trayectoria y hacer como una biografía digital prácticamente de la persona. Ya luego, si esa persona en el futuro tiene algún tipo de progreso o alguna situación, pues de seguimiento, ¿verdad? Le hacemos una segunda entrevista en la que nos enfocamos en, en algún logro que haya tenido y así sucesivamente. Eh, por eso mismo, para evitar de, de tú no simplemente llamar a la persona porque lo vistes en X o sitio, sino mira esta persona, nosotros desde el día uno que lo vimos, hemos estado pendiente a lo que está haciendo y a lo que ha logrado pero sin embargo esa es la
0: percepción que crean, de lo que lo que tú estabas mencionando eso, de que la gente empieza a hablar y dice, ah ya se endiosó so porque salió en EIDO y salió acá esa es la percepción que, que dejan ver, porque lamentablemente pues eh cuando salen en estos programas, pues todo el mundo los bombardea, ¿sabes? porque claro, todos quieren quieren, quieren este el, el, su reacción, el, 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 el pedazo de, del bizcocho, ¿no? Eh, sí. Sin embargo, los luchadores, pues entonces, se, 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 se como que se, se niegan, porque dicen, ok, ahora todo el mundo quiere, porque yo salí allá, pero antes ni siquiera me contactaban, entonces... La, la otra cara de la, de la tortilla es esa, ah, ya, ya está endiosado ya, ya es un glorioso, porque pues ya salió allá, ya no quiere entre, darle entrevistas a nadie, ¿sabes?
3: pero a mí a mí lo que me jode es cuando hacen un carnaval cuando el luchador lo que salió fue un cambio de tres segundos en WWE <risa> o sea, si tú no pisaste el ring si, si tú luchaste perfecto, como lo ha hecho Cuervo, como lo ha hecho Fashion eh como la hecho Vértigo, que lucharon en NXT. Uh -huh. O sea, sí. ese tipo de cosas hay que celebrarla. Porque hasta, Rey,
2: hasta Raven que participó en un Barrio Raven lucha en el, el Barrio Royal en el de NXT. Royal. Sí.
3: ¿Me entiendes? Mira, yo no conozco a esa muchacha. Gente que yo quiero mucho la conocen. Pero yo pienso, y la han dado duro en las redes sociales. ¿Sabes? No te voy a negar que no me he reído con los videos que le hacen. Pero... A veces pienso que no es justo porque esa muchacha, esa muchacha va a ser buena en el negocio. Te disfruta. lo
2: garantizo, te lo garantizo. Te Nosotros lo garantizo. ya hemos te, eh, tenemos tres, tres como de, yo creo que es la tres persona veces. que más,
1: más, más contenido hemos logrado. Le, realizar hemos con
2: ella. le hemos entrevistado tres veces y,
1: y tiene buena tiene buena presencia, este, es se expresa bien, tiene una cara muy linda, lucha bien es y, 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 lo, y, y sobre todo es bien disciplina. joven, tiene mucha disciplina y es humilde. Y entonces, si tú juntas esas cosas, ah, y lo otro, tiene como un escudo que le importa tres puñetas, lo que la gente piense. Y entonces esas cosas, pues, ayudan, ayudan. Claro, lo que como tú sé, dices, tiene un futuro muy
3: rico.
2: nada más, 20 años nada más.
3: El círculo que con el que esa muchacha se, se reúne y, y, y anda, por ejemplo, Vértigo, Raciel, por ejemplo, que es su papá. Uh -huh, uh -huh. Eh, tiene tiene muy, muy gente buena, mucha gente buena. Ahí, aconsejando. AFA.
2: AFA, AFA la tiene como, como si fuera Bien. una hija de ella. ¿sabes? Como su nieta,
3: como su nieta. como o sea, así,
2: su nieta. Como su nieta Entonces, así. Esa
3: chamaca va a llegar. Cuestión de tiempo.
2: Va a ir cómodo. Uh
3: -huh. Pero yo pienso, en mi opinión, y pues esto no significa que es así, y esta no es la opinión de Trifulca, tampoco. Esta es mi opinión de Eric García. Yo solo sé que no sé nada. Yo siento que algunos medios quizás como que se aprovecharon un poquito y la quemaron en Puerto Rico. Porque al César lo que te César, la muchacha está muy joven todavía y algunos medios como que la quemaron. Pero para mí, en un par de años, esa chamaca va a ser un palo. Esa chamaca no te extraña si la ves en, en NXT o, o en, en
2: algún e territorio sólido. Ella está coleccionando títulos en, en empresas aquí en la Florida, brother. Cuestión de tiempo. Así que de verdad, de la Oye, Eric. Bueno, tuve y... la
1: oportunidad de luchar con, con Mercedes Martínez, que... Sabemos mm. la caballota que Exacto. Y con
2: toda
3: la gente que entrena eh, sí. a diario. Con Lowkey, lo sí, con Lowkey con toda esa gente.
2: La mejor, la lucha del año del 2019 en Puerto Rico, o una de las mejores luchas que hubo en Puerto Rico, fue la de ella contra Roxy en, sí, en el Christmas Showdown. No hay, no hay, o se. Así de. Yo no tengo de...
3: los huevos para hacer eso.
2: <ríe> yo tampoco, a chocar el loco. Esa final, macho, cuídate de eso. Oye, este Eric. ¿Cómo tú ves el futuro ahora mismo de la PRWA? Este, ya que recientemente se anunció diferentes alianzas. Yo creo que ahorita tú mencionaste, uh -huh. estábamos hablando de la empresa del pueblo en Puerto Rico, la CWA, y también empresas latinoamericanas como la GWL de Perú, que es una de las empresas top allá. Y, y, y si hay otras posibles alianzas, cuéntanos sobre eso.
3: Pues mira, qué bueno que me preguntas eso. Eh, ahora mismo, con CWA hay un montón de ideas sobre la mesa que van más allá de... No va a ser un ángulo de invasión, porque eso lo ha hecho se ha hecho desde los tiempos de David Goliath.
0: <risa> Todavía lo están haciendo.
3: Pero van a ser unos
1: ángulos de... No es que CWA haya tenido invasiones por montones. Ya, ya ellos tienen que... en su resumen como cinco invasiones.
3: Sí, sí. ¿Y sabes que hoy en día la gente no cree en eso. eso, no, eso... Vivimos en una era que la gente tiene acceso a tanto sí. que tú tienes que convencerlo, ¿me entiendes? Y de eso fue que estuvimos hablando ayer yo, Colón y yo. Eh, anyway, con CWA hay un montón de cosas buenas y ellos saben que yo estoy aquí para ellos, para lo que ellos necesiten y quieran. En Perú te cuento que este último fin de semana de, la, de este mes de enero, vamos a estar grabando un programa para la compañía de Perú donde mismo grabamos el season 2 de Fight Night mm, okay. esto va a ser producido por Rayo Rayo lo Rayo ha orquestado todo, todo este show y yo voy a estar allí porque voy a ayudar a Rayo a producir el evento ese día eh, Dante Caballero va a estar representando a PRWA en ese show brutal ese show. Eh, y hace dos horas Rayo me textió que hay alguien en España, que no sé quién es, que quiere reunirse con nosotros. ¿Te puedo, mira, te puedo leer el texto, mano, porque lo tengo aquí y dice The host of Spain, Planeta Wrestling, who also happens to have a promotion, wants to have a meeting with me, you and Charlie. ¿Quién es esa persona? No sé, pero aparentemente hay gente que está viendo lo que estamos haciendo en el mundo.
2: España, es importante y mucho España, éxito tiene, España tiene la Sevilla Wrestling, por ejemplo, muy, muy buena empresa. Este, he visto videos y todo. Nosotros, al igual que hacemos contigo, nosotros también le damos pauta y todo a ellos, tú sabes, este. So, ojalá, ojalá que ustedes puedan seguir expandiendo este beyond, tú sabes, este. Nosotros, este, y esto lo iba a decir, no, no lo iba a decir, pero Eric y yo habíamos hablado los otros días, ya que Eric es una persona tan honesta, este Omar y Geraldi, no se lo había dicho, él había escuchado el episodio del, en la Clara de la Trifulca cuando hablamos de empresas de lucha libre, mira la palabra clave, latinoamericana, que hicieron contenido este, durante este año de pandemia, ¿verdad? Y Eric me dice, mira, te dale, estaba bueno el episodito pero me chocó un poco algo. Ustedes no nos mencionaron nada. No a me nosotros. Pusiste ahí. Y entonces <risa> yo caí en cuenta y dije, caramba. Es verdad, pero no lo hicimos de maldad. ¿no? Nosotros te, no, te vemos a ti por alguna razón como una empresa americana y nosotros nos fuimos literalmente latinoamérica, pero full. Y, y yo le dije, no lo cojas a mal, no es porque te menosprecie pero es que no, no te pensamos como de Puerto Rico, te pensamos ya como una empresa americana. Y te lo digo.
1: Porque como el producto que tú estás haciendo, lo estás realizando en los Estados Unidos, mm -hmm. aunque tú eres pues, boricua y los luchadores que estás teniendo en tu empresa son latinos, la sede que estás utilizando es en Estados Unidos. O so que para como los so efectos nosotros tú tienes una empresa eh, con visión boricua, pero independiente en los Estados Unidos y todas las demás empresas que pusimos en esa lista son empresas que están situadas territorialmente en, en Chile en pero Panamá sí. y Puerto Rico
2: pero pero sí este se como que pero catalogándolo
1: seno, así si, si lo hubiéramos puesto pues tenía tenía que haber estado ahí también
2: exacto y, 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 y pero como también yo le dije y esto como quiera esto se está cuadrando desde antes de ese episodio y sí, le dije Ari, sí, sí. Este, este, este esta entrevista la PRWA merece su foro solo, sin tener que mezclarlo con otras empresas, y esto es lo que estamos ahora viendo, así que... No,
3: y, y yo, yo me sentí mal porque yo te, te escribí aquel día, pero fue que yo llevaba un rally, porque se estaba acabando el año, y yo veía con, eh, foros de Internet que hacían valores del 2020, y yo decía, Dios carajo, pero la única compañía que hizo Lucha Libre desde cero, en Puerto Rico no está ninguno de los valores. O sea, yo no, yo de verdad no, y te digo algo, yo leo los metrics de Facebook y de Instagram y yo sé cuánta gente están viendo eh, el producto y yo tengo el producto puesto para que lo vean en un nicho solamente, que uh -huh. es el nicho de la lucha libre. Exacto. So, yo, es que yo sé que quien tiene que ver mi producto lo está viendo. Uh -huh. sí, o sea, sí. o sea, Actuar como que si nosotros no existimos, me molestaba, mano, este y no lo digo por ustedes lo digo por un montón de gente que hasta le mandamos los videos y dicen sí papá este yo, yo le voy a yo le doy chear. algo
2: tan es simple que, es que un no, chill, te la, no, te
0: la, no te la van a dar y, no, no, y no, 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 pues, el, nosotros nosotros nos ha sucedido eh, que irónicamente eh, luchadores latinoamericanos eh, son los los que eh, nos han, han tenido la deferencia ¿no? de decirnos mira este eh, gracias por la entrevista este gracias por este porque se ve que hicieron la asignación que hicieron este la investigación previo a la entrevista porque a diferencia de otros medios que se sientan con la gente como si fuera una garata ahí y empiezan a como si estuvieran ahí o sea, nosotros aquí este no tenemos el presupuesto de digamos tener cámara este 4K y toda y, y toda la cosa. No te vayas pero...
1: lejos, el, el iPhone 12 es 4K.
0: No no, 3DX. pero o
1: sea, <risas> tranquilo tranquilo no. A lo que me refiero es que pues no no mientras, no eh, mientras... eh, algo tan sencillo como que no usamos una iMac para
0: editarlo, usamos una sí, iPad no, no o el hay, celular, no hay iMac, no hay, y, no hay y, y funciona y funciona. ¿Sabe? Sin embargo, este, el trabajo que se hace, se hace ¿sabe? Con, con respeto a lo que se está haciendo y con respeto a la industria en la que, la que estamos cubriendo. ¿no? Y, y ahora, pues, tomo esta parte para, este como te dije eh, anteriormente, producir contenido en, en estos momentos. ¿sabe? Hay que decirle a usted y tenga, a, a los que hayan producido contenido en este momento, y ¿sabe? me quito el sombrero, eh, definitivamente la visión que tienes es una visión que debe, debió haber estado en la lucha libre hace muchos años atrás. Lamentablemente eh, en Puerto Rico particularmente nunca se ha entendido el concepto de la colaboración. O sea, el, el bizcocho es grande y hay un pedazo de ese bizcocho para todo el mundo. Lamentablemente la mentalidad en Puerto Rico todavía está cerrada a que eh, no, ¿sabe? Yo, quiero el, yo quiero el bizcocho, no quiero repartir el bizcocho ¿sabe? en diferentes uh -huh. pedazos y lamentablemente por eso es que estamos donde estamos, sin embargo ¿sabe? tú tienes una visión ya tú estás colaborando con, con otras empresas, inclusive con otras empresas latinoamericanas cuando si, no, si lo ponemos en perspectiva nosotros como hispanoparlantes, como latinos, tenemos que orientar nuestro producto a ese mercado sin embargo, lamentablemente por nuestra relación est estrecha con los Estados Unidos, siempre estamos apelando al mercado gringo, ¿sabe? cuando realmente nosotros somos latinoamericanos. Entonces, eh, en Puerto Rico todavía no ha llegado ese concepto de que hay más lucha allá afuera. ¿Sabe? Hay otras empresas, hay proyectos, hay cosas que se están haciendo y que ahora con la tecnología uno tiene acceso a ese contenido. Entonces, Entonces prefieren mantenerse en, el, en lo mismo siempre, ¿Sabe? en vez de, de explorar otras alternativas, otro, otros uh -huh. conceptos. ¿Sabe? Y tú estás haciendo eso con, con esas alianzas que estás haciendo. Y, y estoy más que seguro que este año... La vas a romper, como diría Benito. So, este, y de, de eso no me cabe duda. Y, co, y hago eco de las expresiones. No te incluimos en el episodio porque, eh, sabe, hablamos de, de empresas que están en extensión territorial latinoamericana. Pero de que te la damos por, lo, por el contenido que hiciste, te la damos. Y tú sabes que nosotros aquí somos sinceros. Nosotros la cantamos como es. No, tampoco no,
1: bien, bien bien sincero, si no te la diéramos esta entrevista no, no, estuviera, no estuviera sucediendo porque nosotros, el que sigue nuestro contenido tiene la oportunidad de ver, vas a ver que nosotros lo mismo tenemos una entrevista con Apolo, con eh, Ricky Banderas, con el luchador más caliente que hay en Chile, como podemos tener una entrevista con el hijo del Enigma que está luchando en las Indies en Puerto Rico, tú sabes, nosotros las entrevistas, eh, todo el mundo para nosotros vale tiene el mismo valor y el mismo significado, simplemente es que nos interese lo que está haciendo y que queramos que nuestra, audi nuestra audiencia se entere de, del producto de esas personas
3: estoy loco por hacer algo con el hijo del enigma y se lo dije a... tiene futuro lo hablé con, con Mike Mendoza cuando lo vi el otro día, se lo dije loco yo estoy loco por hacer algo con ese chamaco, cuando pase algo en Puerto Rico él va a estar allí, él y Kendrick Alma van a estar pues, allí pues, bueno. Muy bueno, Como nosotros yo. tú sabes de que este... y él nos escucha
2: él es bien fiel fanático de nosotros y nosotros somos fanáticos de él así que sí no, somos
3: panas así que
2: escucha al presidente de la PRW claro
3: tú sabes que estaba hablando con Joe Colón de de, de, Lua. de una, yo le dije hay una lucha no la voy a tirar al medio que yo quiero producir
2: sí, pues te la van a madrugar <risa> <risa> cómo va la cosa
3: yo, y yo solo dije a él le dije mira esta lucha yo la quiero producir y cuando yo se lo dije él se quedó como que coño y créanme ¿sabes? yo te digo algo yo, yo estoy bien contento por el cambio que está dando WLC estoy contento porque es un cambio que hacía falta y se nota el cambio se nota, sí pero yo creo que uno de los mejores tiempos para la lucha libre en Puerto Rico se avecina porque yo, por lo menos, mi visión, yo voy a trabajar con el que quiera trabajar conmigo. Y yo estoy dispuesto a producir cartelera para tanto como Eric García, como PR2LUA. Que eso es otra cosa, porque no necesariamente yo voy a trabajar con personas bajo PRWA. Por ejemplo, si la compañía XYZ me llama y me dice, mira, este, eh, yo quiero hacer un evento en tal sitio. Pues tú me dices cuántos chavos hay o cuánto podemos dividir y yo te la produzco. Y uh -huh. ya sea que te traigo a alguien de Estados Unidos o de Puerto Rico, whatever. Yo le dije a él que yo quería producir una lucha en específico con una persona de Puerto Rico y una persona de Estados Unidos. Y quiero llevarlo todo partiendo de ese ángulo de CWA y PRWA. Y cuando ustedes vean, se van a dar cuenta que Puerto Rico va a entrar de nuevo en una etapa interesante en la lucha libre donde no nos vamos a enfocar en hacer un big show con seis luchadores que vienen de Estados Unidos vamos quizás a traer el mismo luchador grande un par de veces para bildear a X luchador en Puerto Rico como lo ha sido Lua cuando empezó
2: exactamente y, y eso y, y eso me encantaría que sucediera porque de eso se trata el building, la historia no, no un one and done.
1: Eso no. Te... Sí, por porque ejemplo, de qué te vale ver a Jay Lethal eh, luchando en no, CWA no. one night only. Tú sabes, tú por lo menos quieres verlo un mes y ver a quién desarrolla a Jay Lethal, porque no es lo mismo que él venga aquí y gane. Porque a, a mí esa siempre fue la queja. La gente podrá decir lo que sea de, de la Capitol. Pero cuando la Capitol traía a la gente de allá afuera, venían a perder con Carlos Colón. Y venían a poner a Carlos Colón arriba y hacerlo más fuerte. Y, de, uh -huh. y lo mismo pasó con Rey González y lo mismo pasó con Carly. Eh, si esa gente de afuera no hubieran venido a ponerlo fuerte, pues ellos no hubieran sido las personas tan presentes que, que, que han sido ¿verdad? en el negocio.
3: ¿Tú te acuerdas las riñas que tenía Bison con Shane? Claro que claro. sí. Claro. ¿no? O sea, que es algo que yo le decía. Y Bison
1: ¿no? con Apolo, Bison con Apolo, tú sabes. esas luchas, el mismo vampiro con Ricky, tú, ¿tú sabes.
3: Eso fue un programa. Eso pues, fue lo que
1: hizo. Eso fue lo que hizo que Ricky llegara a ese otro nivel. Porque Ricky ya venía subiendo. Y no es hasta que lucha con Rey como el Phoenix y Vampiro con toda esa cuestión y Vampiro cambia el fue personaje. La catapulta,
2: fue la catapulta, y Vampiro
1: fue el que hizo que, que Ricky llegara después a México también.
3: Sí, sí. Y yo creo que Capitol está haciendo algo parecido. ¿Te acuerdas cuando trajeron al Tejano contra, contra Orlando? Así sí. Sí. Para mí, eso fue algo interesante, porque es un nombre que no es un nombre super guau. Wow, pero para el fanático que sabe un poquito de lucha, dice, coño, voy a ir a ver al Tejano a luchar con es Orlando. Conocido, no exacto. Sí, y, sí. y es una lucha buena. Y yo creo que mientras ellos sigan ese concepto, van para adelante. Eh, y nosotros, pues, seguiremos en nuestra esquina. que Ojalá y llenen el Iran Bison 80 veces. A mí no me importa. Después que yo pueda cuadrar mi caja. <risa> Eso así. No, esa debe, y,
0: y esa debe ser la mentalidad porque es una mentalidad de que mira, ¿sabe? como estaba hablando, ¿sabe? el bizcocho hay un pedazo para todo el mundo y hay algo para, ¿sabe? por ejemplo es como ahí W, Tony Khan siempre lo ha dicho, mira yo no vengo aquí a, com a competir con WWE ¿sabe? yo vengo aquí a presentar una alternativa al producto de WWE y entonces, sabes cuando ¿sabes? cuando tú entras al, al negocio con una mentalidad de, de, de guapetón de barrio, de, de tumbar cabeza, ahí es donde fracasan, porque tratan de ser algo que no son. ¿Sabes? Lo mismo le pasó a TNA a y lo que es actualmente Impact Wrestling. ¿Sabes? Ellos trataron de competir y de ser lo mismo. Cuando ellos realmente tenían algo que era diferente esencia. a WWE, ¿Sabes? ¿Sabes? era una esencia, era tenían un, un, un roster de luchador o sea, un roster de luchadores que actualmente casi todos están en WWE o en AW actualmente algo claro, tan sencillo en... como New Japan o sea, o sea, ellos, ellos tenían en ese momento el mejor roster en, en la historia de, en ese momento de, de lucha libre y no supieron capitalizar por querer seguir trayendo gente de WWE para competir que no de es que simplemente
2: Eric Bischoff. Sí. Sí, así mismo. Sí.
0: Eric Bischoff y Hogan fueron los que lo dieron
2: sí, así mismo. oye Eric, vamos a una una última ronda de preguntas este oye, esto ha estado brutal mano esto ha estado está bueno, caliente está bueno. y brutal, oye pero vamos a hacerte unas preguntitas, tú como fanático de la lucha libre, ya 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 puedes ya ya estás descargado, ya te deshogaste ya nos deshogamos, pues aquí nos deshogamos todos
3: ahora es que vengo yo <risa>
2: <risa> Omar
1: cinco luchadores favoritos para
3: ti de Puerto Rico de todos los tiempos y hablo de todos los tiempos que sean boricua Yo creo. Diablo. Boricua. Pero son
0: los tuyos, son los tuyos. No, no, no tienen que ser. Sí, no tienen que ser de nadie. Sí, sí tú, los, vega, para
1: los gustos los
3: colores. El primero Sabio Vega. Este. Segundo, puedo poner al Invader número uno. Ok. Este. Tercero. ¿Puedo poner a Chen.
2: Claro que sí, bro. Claro,
1: y Chain, hay, ir, hay, 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 hay unas excepciones. Hay y una es el Bronco y Chain, que el Bronco son Boricuas
2: sin ser, sin ser. Tony Croato <ríe> es boricua acuérdate. Exacto.
3: <ríe> Exacto. Este, Chain, definitivamente. Eh, el Bronco. Y me queda uno. ¿Quién me queda? Este, ¿a quién puedo poner ahí? ¿Puedo, ¿Puedo decir? decir? Puedo decir que Rey González.
2: Muy bien, no, me gusta tu lista, ahí. me gusta tu lista no, y tu lista no. no es tan irreal como quizás tú pudieras pensar porque es, 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 estás en la línea de mucho que le hemos hecho la pregunta. Bueno,
1: el, el 90% de las personas puertorriqueñas escogen al Bronco. En, en ese listado y, y, y el 70 escogen al Invader siempre tú sabes Así que es. este, y, y al Invader sabemos la razón por la que no es el 100% porque si solamente se evaluara y, su capacidad de luchador son otros 20 y que Va. conste
0: y que conste que no te fuiste con el cliché, no mencionaste a Carlos Colón y no, no se ofendan,
1: no,
2: se ofendan bueno. no,
0: le, no le estoy restando mérito a, a don Carlos, simplemente la mayoría de las personas Tienden a mencionar a Carlos Colonson. No, no te fuiste con el cliché de la Tú
3: sabes que yo estaba sentado en una mesa, porque yo no conozco a nadie, pero yo estaba sentado en una mesa con los Demolition una vez. Eh, y estábamos, me preguntan que si yo yo era puertorriqueño y le digo sí. Y me dice: That son of a bitch, Jose Huertas. ¿Está vivo? <risa> sí.
1: <ahí> en vivo. <risa> Lo más cabrón es que si le dijera tú sabes que está vivo el cabrón y se ve mejor que usted
3: físicamente todavía. Está vivo y, y tenga cuidado, mister, porque si lo coge le va a dar una josca. <risa> <Y> todavía <risa> te puede fijar. Le va a meter las manos.
0: <risa> bueno, siguiendo por esa línea, ahora danos los cinco luchadores favoritos tuyos de todos los tiempos de Estados Unidos
3: y del mundo.
2: Que sabemos que uno es Bret Hart.
3: El primero... Sí. En de Hitman Hart, eso, sí. eso no es negociable. El segundo en esa lista... Podemos, poner, miren, <risa> podemos, podemos poner Stone Cold. Facho, claro ¿Duro? que sí. Este, yo pondría John Michael, porque por mis sentimientos encontrados con Shawn Michael no... Porque soy sí, sí. fanático de Oreja, no lo puedo poner tan cerca.
2: Dale, pero ponemos una mención honorífica a Shawn Michael. No,
3: no, Triple H, definitivamente Triple H. Undertaker y Obvio. después pondría a Shawn Michael
2: Duro. Un, un tremenda lista casi Oye, casi igual,
1: igual que el mío solamente cambia, cambia uno.
2: esta próxima pregunta que te voy a hacer por lo regular si, si es un luchador pues siempre le pregunto cuál es tu dream match pero en el caso tuyo como empresario booker y presidente de una empresa este ¿cuál sería un dream match que tú quisieras que se te dé en tu empresa? ¿Bukial? Y, ojo, ojo, yo si es una que tú piensas que no la puedes decir para que no te la madruguen, lo entendemos. Entonces, so, vamos sí. a tratar de entonces irnos un poquito en un viaje que, que, que tú digas, mira, esta no me la van a madrugar tan fácil. Tú
3: sabes no, que la que te estaba contando de CWA es casi un dream match que tengo, eso no lo voy a decir.
2: No, porque no, no,
3: no, lo diga, porque... no, no No, 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 la tires, no la tires porque imagínate. Porque mañana Pero... sale en la hora. Eh, este... El de Puerto Rico.
2: O de donde sea, brother. De donde sea. Esto. Sí, Acuérdate lo que... que tu
1: empresa está situada en un lugar estratégico. Tú puedes uh -huh. traer luchadores de México, puedes traer luchadores de Estados Unidos, como también con la conexión con Rayo de Perú. Así que eh, piensa en esos sitios. ¿Qué luchadores así te gustaría?
3: Mano, yo quisiera hacer una lucha entre y Omega Wolf y, y Dante Caballero.
2: Sería mm -hmm. un luchón. ¿Sabes por qué? Porque Dante Caballero tiene la estamina de aguantar una lucha de 15 minutos contra él.
3: Y Forfist es una bestia. Y por eso te 15 estoy diciendo.
1: minutos, ¿no? Tirarte un Iron Man macho ahí.
2: Lo que pasa es. 60 minutos. que buildearla
1: con mucha historia. La Tienes lucha que con, de... una, con una historia cabrona, muchas promos. Algo similar a lo que hizo eh, WWL cuando. Folfyty vino a pelear con Roger, con Carlito Uah, la primera sí. vez. Que, que la bueno. primera. Yo, yo estuve allí en
3: Insurrection y
1: esa primera fue una bestia.
3: Hay luchas que cuando tú la, mira, a mí hay muy pocas cosas que me impresionan en la lucha libre, pero hay luchas que cuando tú las estás viendo dices diablo, esto es un luchón. Cuando yo vi la lucha de Mark Davison contra contra Dynamo.
2: ah contra Dante, este, sí. Sí.
3: Yo sí, me subí al y, y los abracé a los dos. Muy buena. Porque yo sabía que esa lucha era la lucha del todo el season. Pero también que me, cuando me dijiste esa lucha de Justin Dynamite con Mark Davison, yo Buenísimo. siempre había escuchado el nombre de Mark Davison, siempre lo venía escuchando. Porque yo no veo lucha libre. Eh, yo siempre venía escuchando ese nombre. Entonces, cuando yo vi esa lucha de ellos dos, que fue imposible no ver esa lucha en el feed de Facebook el día después. Sí. Eh, papi, este chamaco tiene los huevos de King Kong. Hacer estas cosas que están haciendo.
1: Sí, no, la lucha estuvo brutal. Llevaron sí. esa lucha, llevaron una lucha de escaleras en Puerto Rico a un nivel internacional que era sí. muy, muy, muy complicado porque eh, normalmente las luchas de escalera
3: en Puerto Rico no, nunca, son, nunca son tan buenas. Fueron uh -huh. dos chamaquitos que estaban frescos y nuevos. Con hambre. Y se tiraron quizás una de las mejores luchas de ese tipo en la historia de la lucha en Puerto Rico. Sí, ¿Sí? totalmente ¿Y? de acuerdo.
2: No, seguro que sí. Gerardo.
0: Básicamente, eh, vamos ahora a una de las secciones eh, más importantes de nuestro programa, el tome y Dame. Eh, en esta sección consiste de que te voy a decir un nombre y tú me vas a decir eh, la primera palabra o la primera frase que te venga a la mente. Eh, si no tienes nada que decir, eh, simplemente dices paso, no, no estás en obligación de eh, contestar o decir algo al respecto. So, comenzamos la, I, la IWA
3: niñez metal pana Chiquistar. el dios mike davison el futuro rayo amigo dante
0: caballero amigo sam adams
3: un duro Ricky Banderas la bestia Sabio Vega el mejor María Manic, mi pana Black Rose una de las mejores vértigo familia Roxy panita Tyler Wolf Nick Fury <ríe> La PRWA La mejor motherfucking compañía del mundo Y para, para culminar Eric García Pues... Lo tiene que hacer en una, en una palabra solamente No, no hay una, una frase, frase puede, ser, puede ser lo que es, tú este
0: episodio, quieras manifiéstate
3: Pues mira Mano, este, un fanático Que cree Que puede hacer un cambio en la lucha libre Y que ojalá Ahí se le dé No solamente por el bien mío económico Sino por el bien de, de Que la gente disfrute la lucha mano
2: Muy bien Me gusta esa Ahora sí, vamos para tres preguntas finales y cerramos este episodio. Así que, Omar.
1: Bueno, sabemos que todavía tienes mucho que aportar a la industria de la lucha libre, eh, tanto en Puerto Rico como a nivel mundial, pero cuando tu carrera culmine, ¿cuál tú quieres que sea tu legado? ¿Cómo tú quieres ser recordado?
3: Pues mira, yo quisiera... Y me van a poner a hablar aquí de lo que quizás uno no le cuenta a todo el mundo. Yo quisiera que me recuerden como el tipo que cambió el concepto de hacer lucha libre
2: una pregunta Es una respuesta corta, precisa y con mucho sentido. Me gusta. me gusta. Y mucho
1: sentimiento también, que, Exactamente. que es lo importante. De hecho, esa pregunta siempre la hacemos a todos los invitados con, con la intención de que la, la entrevista es biográfica, en un momento dado es como si fueras tú como fanático y al final es saber tu sentir verdad y qué tú piensas más allá.
2: Seguro. Oye, ¿y cuáles serían tus metas a corto y a largo plazo? Eh, en este caso, tú como presidente de la PRWA.
3: Pues mira, este, mis metas a corto plazo ahora mismo son eh, reventar las redes sociales de PRWA, entiéndase YouTube, Facebook e Instagram, eh, porque yo entiendo que esas son las mejores formas de generar ingresos sin tener que hacer una lucha en vivo. Uh -huh. eh, de pronto, esa es mi meta, junto con el mercadeo de la mercancía, eh, de hecho, est estuve hablando con mi papá que este mes tienen que suceder unas cuantas cosas porque yo tengo un viaje a Puerto Rico en febrero para crear un contenido allá eh, en cuanto a la mercancía a largo plazo, mano. Eh, llenar el Choliseo
2: me gusta, me gusta y, 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 y sí, ¿por qué no? Yo voy al, al, a al, al, estar allí de calle, cuando vaya yo voy a estar allí de calle.
0: Estaremos como medio cubriendo ese evento. Y, vamos, y, a hablar a, vamos a hablar aquí.
2: Al, 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 paso, al paso que tú vas, mira, ¿y, y sabes que Yo te voy a decir, este, a mí que me importa. Cuando yo vi el primer episodio de La Capitol, los otros días, empezando el año, Papi, ellos, prácticamente, ellos prácticamente se copiaron de lo que sea. la tú. Mal, sabes por qué? Yo, yo se lo, yo lo dije.
3: Yo se lo dije a mi mujer, yo se lo dije a Sailer, <risa> y yo le dije, yo no quiero decir que soy yo, porque soy no, yo, yo, lo, yo y el
2: lugar. A mí qué me importa, a mí que me importa. tú sabes por Bueno, qué? pues, pues ya, ya que tú estás dando tu crítica, pues
1: yo doy la mía también, porque yo vi lo, lo, ambos inicios. Pues. Yo también. No, no, no solo, no solo eh, es una copia de, del producto que tú estás haciendo en el estilo en que lo están presentando.
2: Trajeron, eso gente es de una afuera, cosa. Lo que, pero, hace lo que tú hiciste ya.
1: Exacto, se pusieron las pilas y trajeron gente de afuera, pero como siempre dije y dije durante el podcast, de nada vale que tú traigas la gente si no lo sabes ejecutar bien. Y yo pienso que fue una falta de respeto haber traído a Pablo Márquez a pelear por un torneo junior completo con un muchachito este, que es muy bueno, no le quito mérito porque es amigo de nosotros, pero entiendo que el muchachito en el torneo sí, pero en serio Pablo Márquez a estas alturas, un tipo que no es nada junior completo ya vas a ponerlo en ese torneo, en serio Pablo
4: eh, cuando Marquez pudiste cualquier...
1: saberlo utilizar, utilizarlo para hacerle una mejor historia a Pablo Márquez lo vendieron en una cartelera como un main event en Panamá y la llenó con el campeón de una empresa en Panamá y entonces un tipo que le puede sacar el jugo, lo tienes comiéndote en, en, en un borico a la mierda, Pero... en una mierda de torneo en, y lo más que me molestó de, sol, de ver eso, es que cuando yo vi el concepto de ellos, yo dije mira, el último show de la liga fue en ese lugar y la liga se veía mil veces mejor del último show que lo que presentaron ellos en su inicio de temporada.
3: ¿Tú sabes con quién debió de haber trabajado, con quién debería de trabajar Pablo Márquez un programa? Con Bellito Calderón Brutal, Buf. claro que Porque sí, y te ese lo compro carácter, por el bueno. campeonato
0: de Puerto Rico y todo Bellito es bueno de ahí, y, y, carácter,
3: ¿no? El futuro y, de WWC Sí
2: es lo no podemos no, 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 no hablar de WBC sí, porque to, todos los que hemos contactado nos pichen, así que fuck
3: No, pero tú sabes que, mano, yo vi el intro y yo dije, what the fuck O sea, yo dije, o soy yo que estoy biased o, ¿sabes? Porque pues yo, obviamente
1: No, pero las pantallas y todo como tú tienes en la escenografía es la misma mierda
3: ¿Y tú sabes qué, mano? Como yo le digo a Siler, cada vez que lo vemos este digo, Siler, somos la inspiración porque yo te digo, mira, y esto no es por querer las de wow yo una vez vi la película de Steve Jobs Steve Jobs no sabía hacer un montón de las cosas, él no sabía hacer este teléfono él sabía que él quería de ese teléfono
0: y, y venderte el teléfono
3: y él se conseguía la gente que iba a conseguir el teléfono yo no sé el arte pasa? gráfico pero los mejores artes gráficos de la lucha libre en Puerto Rico los tiene P.R. 2 Redolua y yo consigo los mejores artistas gráficos yo consigo los mejores editores consigo los mejores luchadores porque yo tengo una visión y esa visión yo la manifiesto y, y eso es lo que por eso es que yo sé cuando yo te digo que yo quiero llenar el choliseo yo sé que yo lo voy a llenar sí, porque es cuestión de rodearte de las personas indicadas lo primero que vamos a llenar en los primeros en los próximos 18 meses y, y apunta la fecha lo próximo que vamos a llenar es el Pachín Vicente en Ponce como tributo a PRWA que es de Ponce y que se jodió el lomo de la empresa tuvo que
1: luchar en medio mundo para pa dar el, el nombre que existe
3: o sea, créeme créeme, y el pachín aguanta como mil como personas, porque yo me paso mirando en internet sí. cuántas sillas tiene y a mí no me importa cómo vamos a hacer para llenarlo, lo vamos a llenar
2: claro que sí, muy bien Gerardo bueno, eh,
0: ¿qué consejo tú le das a todo aquel que quiere pertenecer a, a la industria de la lucha libre en cualquier faceta? Eh, eh, ¿Quién mejor que tú que has estado en diferentes facetas en la industria? ¿Qué consejo tú le darías a esas personas que este, le tienen miedo a fracasar?
3: Que tienen eh, que fracasar es parte del, del proceso. Yo, en los últimos ocho años, yo he sido homeless dos veces, eh, he tenido que dormir en mi carro he tenido que he pasado un montón de mierda que me han hecho lo que soy hoy, ¿me entiendes? y de la misma forma si tú quieres ser carpintero tú te vas a martillar los dedos un montón de veces pero eso no significa que no vas a dejar de ser carpintero o, y si vas a ser luchador Dante se jodió una rodilla cuando empezó a entrenar en Puerto Rico y mira dónde está o sea, tú tienes que ver cuál es tu visión si tú quieres ser promotor, si tú quieres ser árbitro, lo que sea, tú tienes que tener tu visión clara y de ahí tú vas a partir. Tú tienes que acostarte pensando cómo va a ser cuando yo sea el luchador tal y sentirlo, tienes que sentirlo, porque si no lo sientes, no lo va a, o sea, yo podría estar horas. Lo que puedo decirte es, trabaje fuerte, porque siempre hay alguien trabajando súper fuerte. Uh -huh. so, tú no quieres ser el, el eslabón más débil tú quieres ser siempre alguien sólido, o so, trabaje fuerte y cójalo bien en serio, porque la lucha libre se tiene que coger en serio para que la gente te coja en serio afuera
2: Muy bien, muy bien esto es sencillo si ustedes quieren saber más de la PRWA, sus futuros proyectos la segunda season de Fight Night que viene pronto este, es fácil de buscar PRWA Facebook, PRWA, Instagram el canal de YouTube de la PRWA este y los y...
1: links van a estar aquí en la descripción como quiera aquí abajo y aquí así al mismo. lado va a aparecer cómo se escribe en todas las redes
2: así mismo es. un último mensaje que le quieras dar a todo el mundo que esté viendo y escuche la Trifulca Wrestling Media
3: que apoyen la lucha libre y que antes de, qué sé yo, de criticar las cosas que hacen las diferentes páginas amen la lucha quieran la lucha mano. hay un montón de gente haciendo cosas buenas siéntense a disfrutar la lucha olvídense de que el booking fue de X o Y forma quieran la lucha libre y disfrútensela y cuando hagan eso sin, sin querer darle mucho casco se van a sentir mejor solamente disfruten la lucha y ya mano porque eso es un arte que están poniendo los muchachos ahí para que ustedes lo vean so, quieran la lucha, amenla y como dice Sabio, la lucha no tiene que pagar los platos rotos.
2: Eso es así. así es. Eri, un honor tenerte. Gracias este por darnos la oportunidad de entrevistarte. Este, La pasamos súper brutal. Este, sé que hay más historias que podemos hablar en otra ocasión. Así que las puertas están abiertas para que vengas a, a nuestro estudio remoto para hablar de lo que tú quieras y promocionar cualquier cosa de la PRWA que, que tú quieras dar, si tú quieres cinco minutos para tú directamente hablar de algo, nos avisa y los micrófonos están abiertos para ti en confianza así que...
1: Y también todos los talentos de, de tu empresa, de igual manera quieran. el que quiera, que se comunique con nosotros, que estamos a la disponibilidad nosotros eh, patrocinamos la lucha libre y el buen talento.
2: Verdad, tú, un luchador que tú entiendas, que quieres que, que la gente conozca para el, para el mundo traerlo para acá y lo dejamos con y lo, y lo ponemos a, a que hable y nos hable de, de, de su carrera y, 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 y de qué va a ofrecer para el mundo de la lucha libre, así que a bueno muchachos este, esto es todo mano, de parte de Eric, geraldo Omar y este es el video, Alex Torres, esto es hasta la próxima,
3: se cuidan